0: И мы в эфире. Здорово, с тобой толкователи. Привет, ребят. А именно, начинающий режиссер Андрей Кротов. И
1: твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Привет, привет. Сегодня мы будем обсуждать новинку от DC Синий новую комедию Дженнифер Лоуренс Без обид и новый мультик от Pixar Элементарно. Два фильма недавно вышли в качестве, собственно, цифровой релиз состоялся, а Синижук вот только вышел в прокат, и мы его уже посмотрели, чтобы вам рассказать, стоит ли тратить на него свое свободное время или нет.
0: Андрей, ты сегодня смотрел его в кино, я благородно смотрел Камрип. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с такой небольшой ретроспективы я хочу зачитать вам о том, как менялись э, сборы в первый уикенд в США со всеми фильмами DC. «Человек из стали» — 116 миллионов долларов. «Бэтмен против Супермена» — 170. «Отряд самоубийц» — 133. «Чудо-женщина» — 103. Лига справедливости – 94, Аквамен – 72, Шазам – 53, Хищные птицы – 34, Чудо-женщина – 1984, 16,7 миллиона. Но это довольно-таки странно, потому что он вроде как ведь сразу на стримингах вышел. Mm -hmm. Отряд самоубийц «Миссия на вылет» – 26 миллионов, Шазам 2 – 30 «Флэш» тут небольшой рост, 55 миллионов. И «Синий жук» 25,4 миллиона. DC к этому шли долгие годы.
1: Да, показатель качества. Ты знаешь, мне нравится еще в сравнении понимать, вот сколько собирали фильмы DC за разные годы, конечно, но и сколько сейчас в прокате, например, другие фильмы собирают. И вот есть же у нас «Барби», которая уже пятую неделю подряд... Идет э, в прокате в американском. И Барби за эти выходные собрала э, 21 с небольшим миллиона. практически столько же, сколько стартовый уикенд для синего жука. Ну, это и то, и то Ворнеры. Но тут, как как будто где-то удалось, а где-то не очень.
0: Слушай, ну стоит, наверное, начать с ожиданий. А, да, насколько я понимаю, по ты этот фильм не ждал, ты в него не верил <свят> И думал, то что все будет крайне плохо А я был очень сдержан в своих прогнозах И мне почему-то после трейлера показалось, что возможно, возможно Это будет нечто уровня первого или второго Человека-муравья Так это или нет? Чуть-чуть <свят> попозже
1: Ты знаешь, у меня в принципе не то, что ожидания были занижены Uh, есть вот у некоторых фильмов такой флер, что они никогда не выйдут. Знаешь, вот uh, я уже говорил об этом в подкасте, как вот, например, Гамбит с Ченнингом Татумом. Ты uh -huh. слышишь все эти истории, которые продолжаются несколько лет, ты такой, ребят, да мы поняли, он не выйдет. Ну, типа, именно в таком формате, в котором вы нам когда-то давно обещали. И он, соответственно, не вышел. Знаешь, когда Bad Girl снимают, я даже не вникал в детали сюжета, какой там синопсис и прочее, или синопсис, я не знаю, как правильно. Что-то там Майкл Киттон, там э, есть у нас, значит, э, Брайан Фрейзер. Или как его зовут, я забыл. Который Кит, Оскар взял. Брэнд Фрейзер, вот. Да. Э, и он не вышел. Его вообще полностью не выпустили, списали на налоги. Я такой, окей, вообще ничего неожиданно. Но Синий почему-то... Джеймс Ган даже уже когда пришел, такой с ноги выбил дверь, значит, в Warner Brothers Company. И такой: все, все будем переделывать, все как я скажу. Не такой синего жука оставляем в перезапущенной вселенной после флеша. И, как по мне, это сильное заявление. Это рисковый шаг.
0: И не самый обдуманный, как по мне.
1: Но где-то.
0: А, как понять то, что Ган прям рубит с плеча, перезапускает вселенную туда, ребята? Вот небольшой спойлер. Даже на две минуты не заглянула Гальгадот.
1: Ты знаешь, мне кажется, это его решение э, обусловлено. Я думаю, они могли отснять камео ее вообще, потому что как будто она просто торчит у них постоянно на съемочной площадке. Но не суть. Но э, я думаю, что просто Гальгадот уже не чудо женщин. Собственно, Ган вроде об этом, ну, какие-то инсайдеры об этом заявляли, хотя там Гальгадот такая: А мы сейчас э, с Пэтти Дженкинс работаем на третьей частью, да. Чудо-женщина. И у Гана спросили, он такой: Нет, не работают. Не будет. Третье чудо-женщины. И как будто, знаешь, логично, что у тебя. Да, как будто в перезапущенной вселенной тогда странно вводить ее даже в качестве камео. Поэтому он решил, ну, я думаю, там творческая мысль какая-то была. А, но ты знаешь, в принципе про все эти перезапуски а, мы вот назвали стрим «Марвел просит пощады». А, на самом деле, конечно же, не от «Синего жука», но в принципе тенденция такая, что да, что «Синий жук», что «Флэш», что последние фильмы Марвел, там Квантомани и прочее. Они как будто все уже на одном уровне, и даже несколько крупных инсайдеров прям вот буквально сегодня и вчера заявили, что на самом деле вот «Мстители. Секретная война», первый такой крупный тимап, который будет в киновселенной Марвел, он, или это второй, я не помню, там, «Династия Канга», она первая в этой хронологии «Мстителей» да, да. будет, или второй, точно не знаю. Но прикол в том, что «Секретная война» будет мягким ребутом типа «Флэша». И я такой, господи, Марвел взяли на вооружение флеша. Ну то есть, <з instagram> за что? Почему? Вы смотрите и думаете такие, а это была неплохая идея? Нет, все говорят, если перезапускаешь вселенную, делай это вот резко так. Вот потому что у Джеймса Гана, потому что мы видим сейчас, это вообще не работает.
0: Ну, справ... справедливости ради Марвелу, наверное, действительно нужен э, такой мягкий ребут, чтобы это все соединить э, с Х-менами, которые им достались от Фокса, чтобы, наверное, ввести туда нормально фантастическую четверку и вообще бы по-хорошему это все пора бы переписать, потому что после Мстителей финала mm -hmm. они, конечно, очень не в ту сторону свернули. И когда у нас было, были вот эти э, рабочие названия о том, о чем будет этот стрим, что типа uh
1: -huh.
0: «Синий жук по-хорошему», э, ну, DC долго гналась за таким вот успехом, как было у Марвел. И они uh -huh. догнали Марвел именно в тот момент, <laughs> когда он уже перестал быть знаком качества. Потому что синий жук, ну мало чем по сути, отличается от именно последних работ четвертой фазы.
1: Ты знаешь, что тут, в принципе, вот это Марк пишет в комментариях, а, взяли и захотели DC снять своего железного паука человека, но синего цвета. Мы чуть позже до этого дойдем, но на самом деле в этом во многом есть доля правды. И то, что, ты знаешь, DC вечно соревновались а, с Marvel, руководство соревновалось. Там типа Дэвид Заслав, там с Файге посоревноваться. режиссером и постановщиком, знаешь, таким главным. Им было всегда вообще наплевать. То есть, когда там Снайдер был у руля, когда он выстраивал свою вселенную, он такой, да я не считаю, что мы соревнуемся. Я сам смотрю фильмы Марвел, они клевые. Мне многие нравятся. Но это не значит, что типа мы должны как-то соперничать. У нас другие фильмы. И прикольно, он делал эту отстройку. Насколько она получилась, успешной или нет, конечно... Судить сложно, потому что вроде все прикрыли, вроде там до сих пор холивары ходят, вообще «Бэтмен против Супермена» хороший фильм или нет? Хороший, если что, но не суть. Да. А, но в любом случае это такая была, знаешь, вещь, которая немножко разделила фанлагерь. Ну да, это Причем «Война фанатов денег», DC конечно, самой.
0: А фанаты, ну, есть упоротые фанаты Марвела, есть упоротые фанаты DC, есть ну, просто фанаты, которым, в принципе, в кайф смотреть для да, любые работы. Ну, я, например, себя к таким отношу, я прям не будем вот эти вот всякое DC-дрочерства, вот это и прочее, Ну, Просто смотрю на фоне на работе, на телефоне, мы в курсе вот. <смех> да, смотрю И, кстати, недавно досмотрел "Будьте Ходящих Мертвецов Первую половину восьмого сезона Финального, между прочим Знаешь, у меня, я, я чувствую, как во мне огонь разгорается этот, и... К сожалению, не об этом сегодня стрим Но я обязательно вам расскажу Попозже как-нибудь Так вот, если говорить о Синем Жуке Что они хотели вообще из него сделать И чем он является Ну, это, наверное, уже ближе к сюжету По сути, это какая-то дикая смесь... Симбионта, Венома и Зеленого фонаря. Потому что у нас, как бы, есть э, инопланетное устройство, которое <laughs> выберет достойного для того, чтобы там защищать мир. Э, и также он еще общается со своим носителем и является как каким-то, опять же, аналогом костюма ну, симбионтов. Вот. Э, хорошее ли это сочетание? Ну. Вообще, я думаю, в качестве концепта звучит, на самом деле, неплохо. Как они это ре реализовали, дело другое.
1: Ты знаешь, Вадим, сразу хотелось бы пометить, что мы обсуждаем со спойлерами. По большому счету, потому что этот фильм мало кому вообще нужен. Вообще, кто знает про синего жука? Давайте откровенно. Я фанат, гик, много комиксов читал, но я каким-то чудом вообще смог зацепить, по-моему, во втором или в третьем сезоне а, мультсериала а, «Молодая Лига Справедливости». Я Аналогично. А, там вот он просто появился, я такой, о, вообще впервые о нем услышал, впервые увидел. И больше нигде. И тут бац, сольный фильм. Такой, господи. Бэтмен в их киновселенной... Не берем Бэтмена Мэтта Ривза, а прям частью киновселенной. У него сольника так и не было за 10 с лишним лет. Но «Синий жук» — да, у «Шазама» аж два фильма. У «Аквамена» выходит второй сиквел. Ну, второй сиквел. Второй фильм в этом году. Но как-то... <coughs> это не то, что странное решение. Хотя это очевидно странное решение. У меня даже какая-то обида появляется. Ну, то есть... «Человек из стали» не получил свой сиквел, «Бэтмен» не получил, просто сольник. Но при этом про «Синего мужика» мы снимаем. Хотя, ну, давайте, фандом «Синего мужика», он вообще существует? Мне, по-моему, я сейчас сказал «Фандом синего мужика».
0: Ну, почти. Давай, я думаю, поправим. что, наверное, да. в каком-то виде он существует, но, э, действительно, с точки зрения э, именно денег, Выделить 100 миллионов долларов на синего жука 120 чего? 120 даже, да?
1: Да, 120 миллионов И это без затрат mm -hmm. на маркетинг А на маркетинг они примерно столько же потратили 100% а Какая вероятность того, что этот фильм окупится? На самом деле, я думаю, она неплохая с учетом выхода фильма на стриминг, с учетом того, что... Ну, он достаточно быстро выйдет на стриминге, как-то было с флешем, как сейчас, в принципе, Ворнера, если фильм не очень успешный, они сразу выпускают на стриминг. Даже тот же Барби. Безумно успешный коммерческий проект. 5 сентября выходит в цифровом формате. Все, все счастливы. Ну, то есть, в принципе... Синего жука в качестве ждать. Словосочетание ждать синего жука в качестве, это как будто... А, немножко Проблематично Потому что а, не в качестве картинки
0: 1884.
1: И вы знаете, хочется
0: еще сказать Про то, что Обсуждать со спойлерами А там нечего спойлерить, по сути Да. Он да. просто едет по рельсам От начала до конца В фильме нет ни единого сюрприза Абсолютно И, ты знаешь, я еще заметил, что у него довольно-таки ну, неспешное повествование в плане того, что, ну, вот, проходит 50 минут хронометража, там есть ровно одна экшн-сцена, где он там впервые облачается в этот костюм и летает там, э, сбивает опору у моста. Зачем такое долгое вступление, я совершенно не понимаю, потому что в основном оно упирается в то, что, ну, у главного героя есть кринжовая семья по-другому я просто, ну, не могу это описать. С одной стороны, я понимаю стремление того, чтобы э, как расположить э, зрителя к себе. Ну, в том плане, что вот есть обычный парень, который закончил сейчас вот университет ищет работу, а он из не очень богатой семьи, но семья, она вот такая душевная. Они его там, э, ему помогают и все дела. Но в каждой семье есть как бы, я думаю, что у всех какие-то, ну, действительно... Странности, какие-то кринж-моменты и все дела, которые, ну, прям это чисто для а, какого-то между междусобойчика, то, что вот всегда находится внутри семьи. И как раз за счет того, что они раскрывают такие вот смешные детали, они располагают зрителя главному герою, чтобы вот было проще влиться в его ситуацию. Но я считаю, что семья «Синего жука» — это один из тех компонентов, которые просто умертвили фильм. Потому что в некоторые моменты я такой, ох, здесь не хватает Эзра Миллера вот, и вот, вот этих его всратых шуток. Вот это все примерно на одном уровне происходит, и прям действительно от этого становится дискомфортно.
1: Ты знаешь, у меня не столько претензий к его семье. И, кстати, вот э, в комментариях тоже э, задают вполне резонный вопрос. Кто им вообще э, денег на это выделил? И вот Тони Март пишет. Про жука знаю только благодаря файтингу Injustice 2. И, кстати, да. Но я даже забыл, что он там есть. Вот насколько вообще... ну, это, Этот персонаж никогда не пользовался популярностью. И знаешь, вот ты в целом начал про сюжет... Uh, и почему мы обсуждаем со спойлером? Потому что это, как по мне Вот ты описал способности Синего Жука, что это такой uh, Комбинация Типа симбионта
0: и Кольца железного зеленого человека фонаря. Uh, кольца И зеленого железного фонаря. человека тоже В чем-то, да, тоже есть
1: Вот как по мне просто Вся проблема этого фильма Давай вот если Коротко пройтись по пунктам Игра актеров, да в целом нормально Качество картинки, да в целом нормально. График, да в целом нормально. Саундтрек, uh -huh. ну, плюс-минус, в конце они все-таки уповают почему-то на ретро-музыку, вот в 80-х такой рок. Но самая большая проблема даже не сюжет, а как это все работает в целом. Это, по сути, абсолютно не самостоятельный фильм. Это комбинация из всех супергеро супергеройских фильмов, которые вы видели. Давайте, вот Вадим, назови любого супергероя. Не, ну. Ну вот давай. Бэтмена есть. Давай ну, вот
0: что-то. Ну, Про попытку. Бэтмена,
1: во-первых, есть не то, что упоминания, а во-вторых, даже такие. Ой, прикольно у старого синего жука. Они находятся в пещере синего жука и у него там гаджеты. Они такие прям как у Бэтмена Я такой. Действительно, действительно. Зачем вы тогда это сделали? Начало, как он летит вот это в космос там, когда впервые надел костюм, это кадр, есть из трейлера, а. Я такой смотрю, это как железный человек первый надел свой костюм, если он улетел достаточно высоко, конечно же, сейчас потеряется все управление, он будет падать. И это то, что дальше происходит. Человек-паук, смерть дяди Бена, типа такого там есть. Там есть от каждого. И это настолько плохо, потому что режиссер и сам сценарист, я точно не знаю даже, кто именно за это там ответственный, но все это вместе смотрится просто... Ужасно. Ну, будто Ты это не написано
0: чувствуешь. нейросетью, на самом деле. Я, вот да, честно, да, не знаю, я не вдавался в лор самого синего жука, я не знаю, насколько там это все канонично, с учетом того, что там есть еще и э, синий жук старший, наверное, так его стоит назвать, который был до этого синего жука, который нашел вот этот вот симбион. Да, как этого, в человеке его, Да, ну, не смог его открыть, то есть он еще и недостоин был получается так. <смех> вот. И он изобретал всякие там электрокулаки, и я даже не знаю, как это все назвать. Ну, при помощи тоже этих всех инопланетных технологий. И я не знаю, насколько они все это изменили для фильма, но есть такое ощущение, что это правда писала, ну, наверное, нейросеть. Там нет вообще никаких ответвлений, которые могли бы вообще выдать в этом живого человека, потому что он прям реально максимально стерильный.
1: Да, в том-то и дело. Там, на самом деле, есть ведь ассоциация в Америке, я точно не помню, как она называется, возможно, кинокритиков, которые присуждают фильмам рейтинг. Я говорю не про возрастной рейтинг, а типа фильм категории А, категории Б. И это фильм категории Б с плюсом. Как «Второй Шазам», как «Форсаж 10». И, на удивление, с «Форсажем» <с�> очень тесная связь за счет семьи. Вот даже Ария в комментариях пишет, «Семья — будто одна большая шутка в этом фильме». Я надеюсь, меня не убьет Вин Дизель за это. Это уже просто клише. Вот клише — это основная проблема фильма. Когда ты пытаешься понатырить из всех фильмов клёвых сцен, которые там работают, но ты не совсем понимаешь, почему они работают, но ты делаешь все под копирку — и это получается просто сборник клише. В конце я уже просто, я сидел такой, я, наверное, уйду из кинозала, Потому что не то, что обидно, что я за это деньги отдал, мне больше обидно, что я на это время трачу. Потому что это... Это... Кино, вот действительно, которое сделано, зачем-то для галочки, почему Джеймс Ганн решил, что этот фильм какого-то черта должен быть одним из первых в перезапущенной вселенной. То есть вы понимаете, это, грубо говоря, как вот первый фильм там, не знаю, в новой Саге Марва. То есть он важный, к нему очень большое внимание, пристальное. Делать это, выставлять э, на эту роль синего жука, это самое глупое решение, которое могло бы быть. Но...
0: Что хочется знаю, еще да? сказать э, по поводу клише. Самое главное клише, ну, естественно, ребята, это главный злодей, который абсолютно в точности напоминает тебе главного героя, только является его абсолютным антиподом. Красный жук, ну, наверное, если есть какой-то зал славы, зал отрицательной славы или зал позора злодеев, то, наверное, он там может на какое-то почетное место прям взбираться, потому что ну так плохо прописать злодея. Ну их номинально два, конечно, но такой экшен злодей, он просто кошмарный. Особенно а Особенного история, мы немножко вот до стрима с Андреем поговорили, и мы до конца mm -hmm. так и не поняли, что там вообще происходило, потому что он вроде как из Вьетнама, на вьетнамца он не похож. Зачем-то он там воюет за эту странную Я тетю, сейчас... он там настрадался. Ну, короче, прям плохо.
1: Я внесу немножко контекста, если вы, на ваше счастье, не смотрели этот фильм. А в конце, когда происходит бой синего и красного жука, это даже звучит глупо, во-первых, не суть, не об этом речь. а синий жук смог проникнуть в воспоминания носителя красного жука. И он такой, не убивая его, говорит вот этому главному герою, которого... Ты помнишь, как его зовут вообще, Вадим? Нет. Абсолютно настолько а, безликий Джейм... персонаж.
0: Я фильм... Нет, не помню, ладно. У него должно быть как минимум мексиканское имя, ну, то есть не Джеймс, точно.
1: Короче. И он такой: нет, мы не будем его убивать, потому что посмотри, что у него была за жизнь. И что же была за жизнь у какого-то американского вояки, который, грубо говоря, в местном ЧВК воюет.
0: Джейми. А он. Хеймель. Как-то. Там же есть какая-то игра с тем, что его все время пытаются по-английски называть, а он хочет, чтобы его звали по-испански. Ладно, давай дальше. Так
1: вот. И он такой. Посмотри, что было в его жизни, и ты его поймешь. А у них прям битва была не на жизнь, а на смерть. И он видит, как тот всю жизнь воевал, но значит, он был во Вьетнаме, у него мать взорвали в доме, она азиатка, как понятно, а он нет. Я смотрю такую, ну ладно, я фильм смотрю в английском, но там половина он, конечно же, на испанском, потому что Такие главные герои, у них это оригинальный язык. Ну, короче, я такой, возможно, я что-то не понял, но выходит, что просто какой-то плюс-минус американец, а на самом деле вьетнамец, который у которого частная военная компания убила мать, и он такой, я буду за них воевать до самой смерти. Зачем? Почему? И что после этого произошло? И он такой синим жуком. Ну ладно, мы теперь друзья Я такой, Почему? Что? Почему ты изменился? Свое... Почему ты теперь не хочешь его убить? В этом нет никакого смысла. Потому что, видимо, когда э -э, сценарист или режиссер смотрел э -э, Человека-муравья, и там была сцена, когда, значит, Человек-муравей сражается с другим Человеком-муравьем. По большому счету так оно и было. Там у них конфликт разрешился с помощью квантового мира. И это входит в концепцию Человека-муравья. А тут... Такой концепции, по большому счету, нет. Они такие: тогда не просто подружатся, потому что они не смогли ничего
0: придумать буквально. Это какой-то позор, не,
1: ну, этот фильм.
0: Ну, подожди, это да. же по заветам форсажа. Ты побеждаешь главного злодея, а потом оказывается, да. что он. Да, в принципе, ты нормальный парень. Мы все мужики такие уличные, если чё, как бы найдем общий язык. А Тут, э, ну, жуки нашли общий язык Но я считаю, что <laughs> Как идейный продолжатель э, Вина Дизеля Синий жук справляется Я думаю, он еще может Какого-нибудь пурпурного жука победить Или зеленого Вполне
1: Ну, не, наверное, уже не победит
0: как? Там будут такие сборы, что Ему даже, наверное, сериал не светит Я не думаю, что он да Хотя и слава бы даже богу. Откупится. Ну, наверное, да наверное, Честно да. сказать, вообще, слава богу
1: и вот опять же, и актеры, и съемочная команда, да все они сделали на достаточно неплохом уровне. Этот синий жук выглядит, ну, не кринжово, не коряво, как во Флэше. То есть, по крайней мере, в кинотеатре, в котором я был, это отвратительнейший кинотеатр, что качество сравнимо с Камрипом. Но при этом я смотрю такой, ну, я хотя бы понимаю, на что ушли деньги. То есть, если к Флэшу там вообще гигантские вопросы, то тут окей, я могу понять. Но главное, это все равно сюжет. И это самый стерильный продукт, который можно было сделать, там даже черную пантеру, вот запихнули момент, где у главного героя умирает отец, и он попадает в типа какой-то лимпа, где общается с отцом, я такой, господи, я это видел, в стольких фильмах, клише на клише, когда главный злодей ему говорит ты слишком любишь семью, это твоя слабость, я такой господи Убивайте за клише, пожалуйста, это нужно, это естественная чистка должна быть сценаристов и режиссеров. Это невозможно, смотри.
0: Слушай, а вопрос с Лимбом, это, он действительно очень хороший, потому что я даже приблизительно не понял, как это работает. Вот просто Да тут... никак это не работает. Не, не про... Я, правда, я Они смотрел фильмы в Черной думал...
1: пантере такие. Надо сделать. А почему это тут должно быть? Потому что это клево смотрелось в Черной пан... пантере. Это единственная причина. Этот фильм существует как пародия на другие супергеройские фильмы. И он сам этого не понимает.
0: Ну, ты знаешь, я еще люблю, в принципе, порассуждать и серии. А может быть, этот фильм поздно вышел? Ну, там, знаешь, долгая разработка и все дела. Ну, выйдет на два года там раньше. Ну, все равно было бы плохо. А вот если так порассуждать, да. что 5 лет, 10, может быть, даже 15. Вот, наверное, 15 лет назад еще норм. А вот 10 лет назад это уже тоже было бы... Таким же суперфишированным фильмом Это прям э, Это беда на самом деле, всех трех фильмов, о, котором, о которых мы сегодня будем говорить Но Вопрос в том, что как ты используешь эти клише То есть, если ты используешь классические приемы э, Сдабриваешь это все хорошей, все равно драматургией, деталями э, Какими-то фишечками Придаешь этому глубины Это может играть совершенно по-разному Хотя это будет, опять же, классический рельсовый сценарий
1: — Я с тобой согласен. То есть э, клише, э, как бы так сказать, э, стандартные сюжетные ходы, они э, неплохие, если их правильно прописывать. Да, я тоже увидел, что, Андрей, как тебе его мама? Мы уже наслышаны о твоих вкусах. Тут мама не очень. Честно сказать, там, знаешь, такой а баб... каст. А, бабка — это... Вадим, ты когда-нибудь видел хотя бы кадр из фильма «Бабушка легкого поведения» с Александрой Ревой? Я тебе скажу
0: больше. Я первую часть смотрел с похмелья. Я рассказывал на авторпате. Кстати, у нас на Бусти выходит отдельная рубрика. В прямом эфире она идет, авторпати. Да. После этого эфира обязательно подключайтесь. Через какой-то короткий промежуток времени, мы еще пока не договорились, через какой. Угу. Он обязательно будет? Да, и мы там рассказываем всякие... Ну, во многом кринжовые бытовые истории, и я рассказывал о том, что я с похмелья люблю смотреть э, такие фильмы, как «Зеленый слоник» и прочее, я не знаю, и люблю себя побичевать. И вот однажды я смотрел э, как раз этот чудесный фильм с Ревой. Но это, ты знаешь, это такие травматические воспоминания, которые, э, ну, мозг, мозг блокирует. ограждает от этого, да.
1: В дополнение к Бусти, кстати, у нас недалеко, как вчера, вышел абсолютно бесплатный выпуск, если у вас нет какой-то финансовой возможности, да или банальные, если честно, желание. как-то нас поддерживать, все равно для вас доступен выпуск на Boosty, достаточно хороший, автор Пати один из самых смешных, которые мы записывали, и для всех желающих, опять же, в прямом эфире можно посмотреть сразу после вот стрима на нашего на ютубе, стрим на Boost, Автор авторпати, все ссылочки есть в описании, вас там ждем, вот, но... К чему я вспомнил про а, бабушку легкого поведения. Потому что я полфильма смотрю и такой, а может это Рева выглядит очень похоже? Ну просто настолько натурально, я не, верю. Я не хочу оскорблять эту замечательную женщину, но просто очень Александр Рева похож на нее. Это в гриме имеется в виду. Просто страшно похож. А главная любовь главного героя а, очень похожа на Кендалл Кардашин. Это больше плюс. Она очень красивая женщина. Вот это то, что мне понравилось. Вот.
0: Ну, Выценитель, молодой человек. А, Тони Март пишет. Когда бабуля распустила косы... У, -у, у Ну, был такое. Да нет, на самом деле... Вот, ну, бывают очень кринжовые шутки, которые... Ну, они, они должны растопить в тебе лед. Я понимаю то, что тут был именно... Угу. Это преследовалась цель. Ну для меня, к сожалению, <смех> я прям, я прям уже поежился в этот момент, настолько меня уже просто отравляла эта семья, потому что я уверен полностью, что оставьте, господи, вот эту просто смешную сестру, а как э, та же Аквафина в э, Шанчи. Аквафина, да. да. Ну, там схожий на самом деле вайп плюс-минус. Оставьте ее просто, господи, будет нормально, не надо, пожалуйста, вот этот дядя, как тот же дядя из э, Черного Адама, вот этот, который все время там водитель был, господи, ну, 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 ну зачем, почему нельзя вовремя остановиться?
1: Ты знаешь, вот Ария как раз пишет то, что такой фильм я бы и в 2005-м не стала смотреть. И честно скажу, Вадим, вот ты сказал, вышел бы он в 2005-м, ну, то есть 15 лет назад, на самом деле, 2008-й, когда вышел первый «Железный человек», но он бы не мог выйти в 2008, в 2005, ни в каком, потому что он сборище всех супергеройских фильмов. Он бы не мог выйти в одно время с «Железным человеком», потому что он старается быть «Железным человеком». Он старается ну, быть «Железным бы человеком», «Человеком-муравьем», человеком «Веномом», всем на свете. Да ему и не надо было, на самом деле, давать 120 миллионов долларов. Деньги, потраченные впустую. Честно сказать, знаешь, я на это смотрела, я такой... Господи, а Человек-паук-лотос не настолько плох. Я вот посмотрел действительно отвратительное студийное кино. Вот что надо было сравнивать. Синий жук и лотос. Ну, я, это весь выпуск тогда был бы на негативе. К плюсам, ты знаешь, мне одна шутка, ты говоришь вот про большое количество кринжовых шуток, мне одна шутка действительно понравилась, что я прям рассмеялся. Так. И тут операторски даже они смогли это подчеркнуть, что для меня было неожиданно. А когда они находятся в пещере синего жука... Ты знаешь, когда я говорю «пещера синего жука», я вспоминаю сразу комикс Injustice, когда Харли Квинн такая... «О, это твой колчан?» Говорит она в пещере «Зеленой стрелы». Он такой... «Нет, это пещера «Зеленой стрелы».» Он такой, «Ну, пещера «Зеленой стрелы» должна называться колчан по логике». Он такой... «Почему?» «Ну, ты же не Бэтмен?» «Почему у тебя пещера?» «Ты стрела, значит, колчан». Он такой... «Да, колчан». Так вот... Про пещеру синего жука даже я не могу придумать такой аналогии как колчан. Ну, короче, и а, там вот этот веселый дядя. Ой, замечательно,
0: дядя, у них там был дуэт.
1: Да. А, веселый дядя сидит за компьютером. Таком. Так, слушай, мне нужно тебе что-то рассказать важную информацию. Давайте присядь. И поворачивается, и камера снимает а, дальний план пустого абсолютно помещения без стульев. Он такой. Ну да. И разворачивается назад к компьютеру и просто все рассказывает. Это такой. Прикольно, это даже визуальная шутка. Вот она мне понравилась, я ее нигде не видел, потому что даже насчет шуток, ощущение, что они все сперли, это вообще там, это полностью украденный фильм. Ужас какой-то. А к плюсам еще. Что вот я лично могу отметить, ты знаешь, там, конечно, ну вот я сказал, то, что актерская работа, в принципе, операторская, это все не без каких-то, знаешь, выдающихся результатов. Это просто абсолютно средний в этом плане продукт. Но некоторые сцены именно это заслуга, я думаю, постановщика, а, снятые одним дублем, одним кадром, не одним дублем, да, одним кадром, сцена без монтажных склеек, а, там это экшн, и а, битва как бы показана, сколько Синий Жук умело владеет всякими и боевыми искусствами, и всякие у него прибамбасы вот эти все есть, которые появляются из ниоткуда. И лапка. Прикольно, она короткая, типа там, не знаю, на 5 секунд может быть 7, но когда в последнее время нам показывают, если это какая-то схватка между героями, и там в основном, ну, монтажные склейки через миллисекунды. Ну, Тут да, да, хоть 5 да. секунд дали, не так плохо, это хотя не, бы прям, не будет. ой, как и клево. клево. Да, это хотя бы до норм, вот. Есть, что тебе понравилось, Вадим, в этом фильме?
0: Тони Март пишет, еще оператор камеру не уронил. Тоже плюс. Да он вообще молодец. Я думаю, туда набирали прям по объявлению этих людей.
1: Да, вот, кстати, Тони Март тоже замечает, что насколько странно написан сюжет. Там отец семейства умер от инфаркта. Буквально через пару минут... Вся семья ржет э, на космическом корабле и лапает оружие. Ну, возможно, не космический корабль, а просто какой-то высокотехнологичный. И вообще им насрать на смерть отца. И там часто такое происходит, что даже сценарист он как будто забыл, что писал в прошлой сцене. Я не удивлюсь, если вскроется, что это как раз тот сценарий, который написал нейросети, из-за чего сейчас бастуют сценаристы. Честно сказать, ты смотришь этот фильм и думаешь, ребят, держитесь до конца. Вы должны победить студийных боссов, потому что на это невозможно смотреть.
0: Ну, слушай, из плюсов, я просто смотрел э -э, Камрип. Понимаешь, тут э, нужно сделать... На телефоне, на работе,
1: фоном, да, мы все знаем.
0: Нет, ну слушай, Камрипа на работе фоном я не смотрю. Это уж слишком... Э, я смотрю более высококачественные продукты от CW и, и AMC. Они прям... Ты знаешь, я думаю, что там вот это... Они какие-то телеканалы побратимы во много. Потому что там вот... Там очень много всего, что... Так хочется рассказать, но не сегодня. Вот, из плюсов, понимаешь, я смотрел Камрип, и, возможно, я немножко не могу в полной мере рассказывать про графику, картинку и все дела. Но Камрип был на самом деле неплохой, и что хочется выделить. После того, как Флэш задал планку вот этих вот компьютерных младенцев, я хотя бы смотрю даже Камрип и понимаю то, что но там все не так, потому что плохо выглядит. Картинка норм. Плюс моя мозговая нейросеть, да. она дорабатывает, как это все должно. Она, знаешь, окрашивает там все. 4К выставляет. Вот. Uh -huh. И мне кажется, что картинка-то там на самом деле неплохая. Там неплохие визуальные эффекты. И еще одно наблюдение от ну, такого экспириенса, потому что Камрипы я смотрю, честно говоря, очень редко. Я смотрел только Тора 4 в Камрипе. Ну, потом я пересматривал. Mm -hmm. И э, второго «Доктора Стрэнджа». Мы с тобой вместе, по-моему, даже смотрели.
1: Да, да, да.
0: Вот. А, редкий экспириенс. И, ну, на самом деле, я смотрел просто по приколу, чтобы это как бы в полной мере с тобой это обсудить на стриме. Потому что так, ну, все равно интереснее. Вот. И что я хочу сказать. Там была реклама одной букмекерской конторы. Не будем ее называть. И, ты знаешь... Потому что они графика... нам не платят. Нет, а потому что ник Никогда такого не будет Утолкователь, потому что это, это ниже Нашего достоинства вот, Потому да. что никогда ни к нам и не придут а можно Немножко в благородность поиграть Ну пожалуйста
1: Конечно Мы даже не согласимся, в любом случае
0: А можешь еще Так брови прям Сто процентов а, так вот, и там, ты знаешь, было несколько реклам, они же сейчас очень изобретательные, их делают там, и под супергероев, и все дела. И я такой смотрю в некоторые моменты и думаю, картинка лучше, чем у флеша, визуал лучше, чем у флеша, компьютерная графика лучше, чем у Флэша, Там даже сам флеш был, ну флеш как бы конечно, я за Миллера не переплюнуть, вот, угу. но в... <свят> просто как выглядит реклама российских букмекерских контор. <свят> Она лучше, чем у dc фильмов, господи. Поэтому это, наверное, еще одно вот мое интересное замечание по этому поводу. Но вообще, я думаю, у фильма вообще, было мало шансов быть знаешь... успешным.
1: Мне просто очень понравилось. Какие Вадим, ты заметил плюс? Реклама букмекерская, которая выглядит действительно впечатляюще. Ну, то есть. Ой, это очень интересный плюс. Тут просто в комментариях тоже. Вот Ария, например, пишет: А в жуке прически хорошие, а актеры не так страшно корчится, как Эзра Миллера. Ну, то есть, это такие плюсы, что действительно камеру не уронили тоже молодцы. Фокус всегда попадали.
0: Не, ну это да. Уровень. Не, в том плане, что э, у, что у проектов DC, что у Marvel. Мы, кстати, еще, знаете, на каком названии думали то, что «Синий жук» догнал «Марвел», «Хромой» догнал «Лежачего» или что-то такое. Вот. Ну, чтобы вы понимали наше настроение перед стримом. Вот, что «Марвел», что DC. ну, последнее время задали такую планку качества, что действительно можно удивляться, что у букмекерских контор получается лучше. Я думаю, что у фильма, ну, практически не было шансов быть успешным. Потому что ну, там огромные проблемы и со сценарием, и с перекосом в эту семью. и Да, действительно, его как будто бы написала нейросеть. Актеры, ну, наверное, они плюс-минус норм. То есть да, нормально. Ну, да. они как будто бы больше Без даже подходят... Без каких-то Наверное, для блокбастера, да, все-таки они позиционируют это как супергеройское кино, которое должно привлекать в кинотеатры и все дела. Нет там таких, э, скажем так, фигур, которые могут тянуть название прям звезды. Больше вот какого-то сериального уровня, среднесериального. Есть, конечно, и сериалы с суперзвездами. Но для сериала бы, наверное, пошло. Для фильма, ну, ну сносно. Но что вы просто хотите получить от этого? Просто Ты я знаешь, не а понимаю, я... на что они целились всем этим.
1: Я вот я с одной стороны с тобой согласен, что как-то звезд нет среди актерского состава. И сейчас это кажется даже странно, Сейчас, в 2023 году. Потому что, ты знаешь, если вспомнить, как начиналась, собственно, киновселенная Marvel, с которой, ну, естественно, сравнивают киновселенную DC, и тот же Роберт Дауни-младший. Не сказать, что он был на какой-то волне безумного успеха до «Железного человека». Да, он да. снимался, да, у клёвых режиссеров, его даже награждали. Ну, это, знаешь, такой актер, про которого там не ходят очень много сплетен, за ним не охотятся папарацци. Так было раньше, опять же. А, и, знаешь, для многих было откровение то, что, оказывается, он сидел в тюрьме, Роберт не младший чего? Народный любимец. Ну, у э, них был Эдвард потом, Нортон.
0: Значит,
1: Эдвард Нортон, это, опять же, знаешь, это ну, прям на зародыши. Это когда одновременно делали и Железного Человека, и Халка. Но вспомнить дальше. Крис Эванс. Ну, тоже в тот момент не хватало звезд неба. Крис Хемсворт, Фантастическая аналогично.
0: четверка. Про Хемсворта не да, скажу, который... но с другой стороны, Эд... О, господи, Эдвард Дауни-младший хотел сказать. Дауни-младший угу. же был, ну не то чтобы прям суперзвездой, но звездой 90-х. Там и комедии, и мелодрамы тоже. У него, не, он был узнаваемый. Почему? Нет, Узнаваем, а, ты знаешь, и, я дам, думаю, это
1: знаешь не тот актер, который знаешь может затащить э, зрителей на супергеройский фильм. Я об этом. Нет,
0: я тем, тебе нам, немножко же, про другое звучит, говорю. Как полная глупость. Я говорю тебе про какое-то, знаешь, про фактурное, наверное, сочетание с героем. Вот, допустим, uh -huh. как Харли Квин. Uh -huh. Ну то есть Марго Робби в ее образе это бомба просто. То есть она одним да. своим вот как бы видом, она тащит половину фильма. Ну то есть требуем эйркад, конечно, вот. Но то, что вышло, вышло так себе, но все ее хвалили. То есть, понимаешь, нету таких попаданий. Каст, ну он неплохой, но он не хватает звезд неба совершенно просто. Поэтому, но
1: не вот, знаешь, знаю, за счет харизма какой-то,
0: что... может быть, это можно было что-то из этого вытянуть, но не смогли.
1: Ну вот да, как будто, знаешь, после просмотра фильма, наверное, какие-то э, лица в голове могли бы и остаться. Например, вот как посмотрел-то «Железного человека», того же, и такой, блин, ну Роберт Дауни-младший, конечно, в этой роли просто ну да. теперь вот из головы не выходит. Или увидел Криса Эванса в роли «Капитана Америки» и такой, господи, это идеальный человек буквально. Или когда видишь Криса Хемсворта в роли Тора, и... а потом видишь просто его обычные фотки с пляжа и пляжей, такой, а он просто бог действительно. Скандинавский. Ну, не суть. Не в ту сторону я углубился. Наверное, надо было сказать про Скарлетт Йоханссон, когда вот ее увидел. Я... Уг
0: углубился. Вот эти шутки надо оставлять до авторпати. Я растрачиваю свой сейчас потенциал. Тони Март пишет. Э, Томи Вайсов <laughs> в образе Джокера, вот это бомба. Это не то, что бомба. Да. Я посмотрел, я влюбился в него просто в этом образе, потому что он же, ну, реально, вы понимаете, ну, психически угу. не совсем такой нормальный. Поэтому лучшего касса для Джокера, чем он, это просто не придумать. Ой, это было Если, ребят, шикарно. вы не
1: понимаете о каких пробах. Это такой больше юмористический ролик, но пробы на роль Джокера от Томми Вайса есть в сети. Мы выложим в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. И не только подписывайтесь. Естественно, уже на самом деле подписались на наш телеграм-канал, ссылочка на который есть в описании. Там у нас есть еще и телеграм-чат, в котором мы активно обсуждаем, шутим, прикалываемся, весело проводим время и будем рады с вами поболтать и обсудить многие ножки вот я даже а последнее время
0: ролик. напрягаю свой мега мозг и стараюсь сделать мемы да получается, получается так себе. слушай мне нужна Не самокритика надеюсь что вы тоже орете но мне нужна это самокритика чтобы держать себя в узде что ж с синим жуком все наверное?
1: да я думаю можно кратко резюмировать ребят если посмотрели Сочувствуем. Мы вместе с вами пережили эти два с лишним часа. Сцены после титров все настолько предугадываются даже. Я, если кто не знает, я даже не знаю, это бессмысленно обсуждать. Это настолько ну нет, все шаблонно. Скажи, скажи. Если вы их даже не видели, вы знаете, что там. Там вот отец, который пропал, на самом деле жив, но находится в квантовом в кавычках, измерение. Потому что это было в Человеке-муравье. Господи, насколько плохо. И вторая сцена после титра вообще не обязательно кусок дерьма. Как и весь фильм. Не смотрите. Вот. Всего плохого. Хочется, знаешь, сказать после такого обзора на фильм Синежук.
0: Слушай, ну я даже не знаю, что еще добавить. Ну, филигранно плохо. Да, все прям очень... Очень пресно, очень душно, очень. Это семья, это такое криш, я, я хочу побыстрее забыть этот фильм.
1: Единственное, за что мне обидно, пока ты, Вадим, будешь менять название в ОБС на фильм «Без обид», который мы сейчас будем обсуждать, единственное, что мне обидно насчет «Синего жука», съемочную команду, потому что на самом деле видно, что все члены съемочной команды старались, будь то актеры, Актеры второго плана Декораторы, художники опера... Все, все молодцы на самом деле Просто там сценарий был очень плохой Из-за этого фильм обречен Фильм на самом деле про синего жука, как по мне, и так был бы обречен Но знаете, в... прикольно всегда, когда у тебя очень заниженные ожидание, Ты видишь хотя бы что-то среднее И у тебя сразу это становится выше среднего Потому что ты слишком плохого фильма ждал а тут это не сработало, это просто вышло очень плохое кино, исключительно с точки зрения сценария. Жалко всю сумочную команду. Вот. Аминь. Следующий фильм, который сегодня будем с вами обсуждать, это «Без обид». Секс-комедия, взрослая комедия, как угодно, Дженнифер Лоуренс в главной роли. Она является
0: и... Извини, перебью. Вот у меня секс-комедия. Ты еще когда в анонсе писал, я такой: "Ничего, секс-комедия надо посмотреть, наверное, потому что я не собирался".
1: Честно сказать, я не то, что фильм ждал, я о нем узнал только когда он вышел в прокат, соответственно, в Батуме он его не было в прокате на английском. Но я большой поклонник Дженнифер Лоуренс, особенно ее и Клауда. Uh, и поэтому фильм ждал. <laughs> Особенно когда выяснилось, что там есть сцена, где uh, полностью обнаженная Дженнифер Лоуренс, значит, на пляже избивает подростков. Ну вот это спойлер. Мой конечно. запрос из Гугла. Так вот. Слушай,
0: а... так а может и не будем далеко уходить? Она это или нет? Потому что мне что-то показалось, что это не она.
1: Не, это все подтвердили, это она. Она сама во всем этом. Она и продюсером фильма была, и она везде. Тиражирует, что это она Никаких там вот этих э, Замены тел, э, дипфейков Вот этих всех Потому что, ну, как она рассказывала Знаешь, в одном интервью она такая повернулась камера камеру, а что вы там еще не видели? <смех> я такой, действительно, можно как на большом экране а, посмотреть. Просто
0: понимаешь, а... нет, подожди, это, это достойное угу. обсуждение.
1: А, Давай.
0: Ты знаешь, вот стандартная такая... Всегда рад такая, обсудить
1: такая, сиськи Дженнифер Лоу.
0: Знаешь, такая стандартная ситуация PG-13, когда там, значит, о, дорогой мой, я люблю тебя, и они начинают целоваться укладываются, значит, в кровать или какая-то там суперстрастная сцена, и всегда все одетые. То есть там даже, извините, uh -huh. сисик не показывают. Но вот вопрос в том, а что...
1: А потому что нельзя. Даже, ты знаешь, если далеко уходить от синего жука... Я запрещаю вам сисики.
0: Ты прям таким голосом сказал. Так.
1: Ну ты знаешь, что вот, например, OpenGamer'у на самом деле дали 18 плюс рейтинг. Uh, Знаю, рейтинг да. R исключительно из-за того, что uh, Флоренс Пью показал там свои сиськи. Опять же, это не единственная причина, почему я посмотрел <с фильм, но это очень приятный бонус.
0: Этот фильм не выходил у меня из головы несколько дней. Это кино,
1: сильнее меня. Все с собой понятно, да. очень люблю фильм Пароль Рыба-меч, потому что там Холли Бейре, да, тоже. Если что, я не буду скидывать весь перечень таких фильмов в телегу, но на Оскаре Сет Макфарлейн даже пропел все фильмы, в которых актрисы показывали на самом деле сиськи. Что абсолютный сексизм, но...
0: Но правда жизнь, да. да Вот, смотри, так вот И, значит, они все в одежде начинают целоваться и все дела И мне просто, ты знаешь, казалось, что а, у Лоуренс есть вот прям сцена Ну, там вообще, в принципе, много там, сцен с сексуальным подтекстом Где она там и тверкает, и что она угу. там только не делает но вот в те же моменты, знаешь, из серии, когда они наконец-то доходят, да. Как, как это назвать? Кое-туса, наверное. В прямом эфире без мата. <свят> <свят> вот. То есть,
1: занятие любовью это по-твоему <свят> тоже, да. <свят> Желтая монета будет на Ютубе.
0: <свят> Сразу молчий билет. Ой. В общем, и там, извини, даже как бы она там это в лифчике и все дела. И то есть там таких несколько моментов, когда, казалось бы, ее, ну, если ее уже показывали обнаженной, извините, и сиськами, и с письками, то в такие mm -hmm. моменты потом это, знаешь, все как бы скрывается. И я просто поэтому подумал, что как раз-таки это, ну, какой-то дипфейк. Еще плюс это все а, ночью самом... там снимается, понимаешь? Поэтому я не верю, что мы уже столько времени обмусоливаем голые там эйфоронцы <голый> или нет. Но а зачем вы еще здесь собрались?
1: А, ты знаешь, во-первых, что хотелось бы заметить у фильмов возрастной рейтинг это достаточно серьезная штука, и чтобы показать даже какую-то обнаженную грудь или кровищу. У этого должен быть определенный хронометраж. Тебе нельзя весь фильм показывать голые сиськи Дженнифер Лоуренс и просто влепить рейтинг R, и все будет замечательно. Фильм не допустит в прокат.
0: То так, есть, а что, чтобы него, ты не удивлялся. У что ли?
1: Не, у него 18 плюс, но ну. вот этой там не знаю сколько, секунд 15, R этого 7... как раз это
0: 17,
1: допустимое количество. Что значит? R это 18 плюс.
0: Это у нас 18, а у них это 17.
1: Без разницы, короче. G13 13 это
0: R... типа 13-летний возраст. И да. R-17, по-моему.
1: По-моему, 18. Ну, это не он... суть, короче. Ну, короче, да, ладно. Да. Просто, знаешь, мы у нас есть отдельный выпуск подкасток, в котором мы обсуждали возрастной ценз в разных странах, в России в США в частности. Вспомнил, И а? хочется немножко вернуться, потому что, ты знаешь, вот смотрю я «Синего жука». И там огромный механический паук пронзает насквозь значит, своей механической лапой человека, отшвыривает его, другого протыкают мечом насквозь кровища на весь экран. И это такое PG13. Флоренс Пью показывает э, сиську, значит, на экране в течение 5 секунд 18. Что может травмировать больше впечатлительного подростка? Если он увидит сиську. Или если он увидит, как человека убивают и кровища хлещет на экран. Я не могу этого понять. Это какой-то необъяснимый абсурд. Ты знаешь, в принципе, мы чуть дальше в обсуждении без обид. Если я забуду, Вадим, обязательно мне напомни. Или, ребят, в комментариях обязательно напомните, к этому вернуться. У меня есть отдельный поинт насчет того, как, в принципе, женщин показывают сейчас в кино в плане обнаженки. Потому что я, на удивление, стал щепетильно к этому относиться. Щепетили, наверное, не самое лучшее в контексте этого предложения фраза. Но у ну, меня есть претензия да. к Голливуду, что они слишком часто оголяют женщин. Вот. Что вообще ну, они идиотски это делают. Но до этого чуть позже. Про сюжет комедии без обид. Мы не будем спойлерить в основном это комедия. Странно вообще что-то спойлерить, потому что в основном это просто комедийные элементы. И там, вот, знаете, это. он как по нотам идет, как по рельсам движется, все достаточно стандартно. Но это смешной фильм, поэтому, чтобы просто наша цель здесь вас заинтересовать, чтобы вы сами посмотрели. Молодая девушка, 32 года, у нее проблемы с деньгами. У нее набежало очень много налогов за коммунальные услуги. И за это конфисковали автомобиль. Как в поле чудес. И мобиль, автомобиль, так как она работает водителем Uber, понятное дело, что это сильно бьет по ее бюджету. И она находит в интернете, где может завестись автомобилем, объявление на местном аналоге Авито, что странные родители такие, если вы переспите с нашим сыном, а мы вам подарим бьюик. И он такая, да, черт вообще, мне нужен бьюик, я хочу спасти дом, который мне достался от матери. Именно этот дом хочет правительство, значит, конфисковать за то, что она не платит за коммуналку. И с этого все начинается. И честно сказать, давно я так не смеялся. Потому что как еще, ну, какой самый главный критерий для комедии? Ну, сколько часто ты вообще смеешься с нее? По большому счету... А, это главный показатель Там нет, знаете, вот какой-то Каких-то Как вот Есть клевый фильм Клик с пультом по жизни с Адамом Сентлером Концепт потрясающий Но Морализаторство такое Которое во второй половине фильма Для тебя убивает всю комедийную составляющую Тут такого нет Фильм смешной и в конце, и в начале, и в середине Вы будете смеяться В целостепенных персонажей В ситуации, в которых попадают главные герои где-то, может быть, даже расчувствуетесь Как по мне, фильм вообще Отличный Что про него скажешь ты, Вадим? Пока про общее впечатление, дальше перейдем к частности
0: Мы с Андреем часто говорим о том То, что В жанре комедии есть некий кризис Уже очень давно да. Потому что таких чистокровных комедий Выходит очень мало Обычно это сопряжено там С приключениями, с боевиками С супергероикой той же а чтобы вот вышла классная комедия с хорошими актерами, над которой ты просто будешь смеяться, ну, возможно, с какой-то примесью мелодрамы, куда без этого, это очень редкое явление. Даже если это есть, то оно либо как-то мало тебя веселит, либо очень какого-то низкого качества. И когда я узнал то, что Лоуренс снимается просто в комедии, я, честно говоря, удивился, потому что ну, как будто бы, знаешь, оскороносная актриса и какая-то mm -hmm. средненькая комедия. Секс-комедия. Как ты выражаешься, вот. Что-то, значит, что. Честно, знаешь, так таким...
1: выражаются на кинопоиске. Я это просто прицепил, так как мне кажется, что это больше привлекает внимание
0: к этому фильму. Вот. И знаешь, самое главное, что вайп-то у него как раз ну, что-то из серии, там, начала нулевых годов, там, знаешь, вот эти все всякие. Да. Там, американские муравьи пироги. в штанах, там, вот, и всякое такое. Вот, и У -у -у. на самом деле это идейно продолжает то кино в самом лучшем смысле. Потому что оно действительно, там, много пошлятины, много хорошего юмора. И удивительно, что он практически весь не сортирный. То есть там нету вот прям действительно таких отвратных шуток там прям ну совсем для дебилов. Там плюс-минус это очень ситуативно и очень весело всегда проходит. Ну,
1: нет, ну да, ситуативно. Там есть некоторые такие а, шутки ниже пояса. Но в целом они к месту, они органично да. смотрятся и главное они вызывают положительную реакцию. Знаешь, в целом, я рад, что тебе тоже фильм понравился, потому что буквально, как я узнал, что Вадим тоже ус уже успел посмотреть этот фильм, это мы вот пока настраивали все к стриму, там, за пять минут до начала, он такой, кстати, я успел посмотреть. Я такой, о, клево. Я рад, что тебе понравилось, потому что изначально думал, блин, может, я сейчас очень голословно заявляю, что фильм-то хороший, мы его рекомендуем к просмотру, а на деле ну, как будто, знаешь, такая легкая летняя комедия, да, она по большому счету и не может не понравиться. Ну, вот, взрослому человеку кто, а, ты знаешь, во-первых, с ностальгией не окунется в подростковое время, когда, ой, вот это первая девушка, вот это все. А с другой стороны, когда вот такой весь ранимый и прочее. А, и, и просто пошлые шутки, а, интересные, забавные ситуации, проблемы взрослых людей, когда, знаешь, вот а, так получилось, что героиня Лоуренс, примерно наша ровесница, и когда она говорит «Ох, mm -hmm. это наше поколение», когда говорит с 19-летним парнем «Всегда в телефонах сидим!» И это, знаешь, прям фраза, когда ты «Ты так выдаешь, что ты старый!» И это настолько жизненно! Ну, то есть, он во многих аспектах хорошо работает как комедия. Это не только просто какая-то пошлая история, я об этом.
0: Ну, и там забавно, что как раз-таки показывают то поколение, которое уже... Может обижаться на шутке очень серьезно, когда она предлагает да, двум парням, да. молодым, э, заняться сексом там не с ней, с Милфой, а друг с другом, они такие, что? А почему это должно нас оскорблять? Она такая, нет, тут не было гомофобного да. подтекста. Она такая, а какой это был еще подтекст? Там все начинают обижаться, и это очень смешно, потому что такое, ну, ты mm -hmm. вырос совершенно в других условиях.
1: Или когда она заходит по разным комнатам, студенческая вечеринка вот аспирантов, можно так сказать, людей, которые вот только собираются отправиться в Принстон, хороший университет в Америке, и она открывает комнату за комнатой, все должны быть вроде пьяны там никто не пьет, в телефонах сидят, что-то болтают. Она такая, что уже никто не трахается в наше время? Это прям, знаешь, ну это очень забавно смотрится. Это, знаешь, как персонаж из какого-нибудь американского пирога в современной его версии. Классно написан. Вот, как бы так сказать, очень хорошо этот сценарий отражает реальность, в которой мы на самом деле живем. Для комиссии это очень круто.
0: Даже обидно немножко смотреть на рейтинги, потому что они не очень высокие. Я думаю, что когда как раз идет такая кристаллизированная комедия и тот же хоррор, они очень часто получают э, низкие оценки, потому что что то, что то... Зачастую у обывателя это низкий жанр. Хоррор ставит низкие оценки, uh -huh. потому что страшно мерзко. Там вот э, не люблю такое кино, а комедии, ну, типа. Ой, ну хотели повеселить, но что-то как-то не очень весело. Там, типа, ну, я не поставлю этому высокую оценку, поэтому она там болтается чуть -чуть в районе: что на кинопоиске, что на MDB там от 6:0 до 6.5 Что-то такое.
1: Да, да, да. 6.3 сейчас на кинопоиске и 6.5 на MDB.
0: И жаль, жаль на самом деле. Я, с одной стороны, понимаю то, что этот фильм не хватает звезд с неба в плане того, что, но ну, он имеет максимально классический сценарий, когда там есть какая-то третья сторона, которая просит тебя проявить внимание к этому, чтобы получить какую-то выгоду. То есть таких фильмов миллион, на самом деле, выходил. И когда да, да. Э, значит там к ботану или ботаничке подкатывает там клевый парень или клевая девчонка и вдруг они начинают понимать то, что, э, типа, этот влюбляется, а человек который должен, ну, за это получить какую-то выгоду. Вот
1: ты знаешь, Вадим, извини, что перебиваю, очень хочется сказать. Да, вот, э, это, конечно, жанр, который себя вроде не очень хорошо сейчас чувствуют, сборы не очень хорошие, оценки не очень хорошие. И по сути, да, это идейный продолжитель э, американского пирога того же: Горячие жевательные резинки всяких таких mm -hmm. пошлых комедий. И я, вот, ты знаешь, даже на самом деле не очень уверен, что он сможет окупиться. Наверное, на стримингах сможет собрать. Дженнифер Лоуренс, вот я просто удивлял, что она там снимается, она одна из главных, чуть ли не исполнительный продюсер. Mm -hmm. Мне кажется, плохую шутку сработал бюджет фильма. Ты удивишься, насколько он большой. То есть сборы в мире, ну, практически 90 миллионов. Что не так плохо? В Америке одной собрал 50. Бюджеты самого фильма — 45. Для понимания, Слушай, у американского пирога бюджет был 11.
0: Ну, там у самой Лоуренс, насколько я понимаю, гонорар от 20 идет.
1: Нет, когда она является исполнительным продюсером, там гонорар значительно уменьшается, ты в основном получаешь процент с продаж. Так же было на самом деле и у Марго Робби с, Бар... с, Барни... с Барби. Но, я просто знаешь, о чем думаю? 45 миллионов. Я видел там многие сцены, которые сделаны просто с помощью графики. В основном концовка фильма, там есть одна небольшая экшн-сцена, когда Дженнифер Лоуренс на капоте машины находится, и машина находится в этот момент движения. Я прям смотрю, а там графона завезли, я думаю, а зачем вам? Вот вот зачем вам он тут нужен? По большому счету это уже финал фильма, мы уже отлично насладились процессом. Есть вот несколько таких моментов, когда кажется, что не совсем правильно распределили бюджет. Я не уверен, что этот фильм в принципе нуждался бы в каком-то сиквеле. И я да. думаю, скорее всего он соберет хорошо деньги на стриминге, но как будто хотелось бы пожелать ему большего успеха, потому что я получил от него очень много положительных эмоций. — Я думаю, у тебя такая же история, да?
0: В, — в, да. в принципе, да. Он не дарит, на самом деле, тебе никаких новых ощущений. Он, скорее, тебя погружает именно в старые, вот, в ностальгические такие времена, да, да. когда, знаешь, не было дефицита таких фильмов, скажем так. А сейчас это прям выглядит... Да все так же классно. Они совершенно такие вещи не стареют. Вот, а по поводу такого бюджета, это очень странно, потому что там та же сцена в машине, да, когда они разговаривают, он сидит в салоне, а она э, на капоте едет, угу. ну, там видно прямо, что машина находится на фоне зеленого экрана, то есть, ну, это так топорненько немножко да, сделано-то. Когда...
1: Да, вот тоже удивительно, там просто сцена, когда показывают машину сбоку, и когда она едет по пляжу, въезжает в воду, это... угу. Вообще, это не спойлер Вы эту информацию можете и забыть Короче, это полностью отрисован Весь пляж, вся машина, все на компьютере Все это спецэффекты Я такой думаю, зачем это тут? Ну как будто не обязательно добавлять это все. У вас отличная Курортная история Получилась Которая сочетает и вот Поколение миллениалов и поколение Зумеров или как они сейчас называются Сейчас новое поколение Альфа появилось Ты в курсе вообще? Нет. Это не авторпати, потом обсудим Так вот <сёк> Приходите <сёк> а, да. Вход а если не понимаете. можете
0: Да, на прямой эфир, да А если придется смотреть В записи, то Небольшое коммерческое предложение Всего лишь 100 рублей в месяц И вам открыт доступ Ко всем доп. материалам толкователей Присоединяйтесь
1: О да Так вот, знаешь, что хотелось бы Отдельно обсудить насчет фильма Каст актерский.
0: Ты знаешь, и все-таки недалеко от бюджета я немножко не понимаю, на что они тогда потратили деньги, потому что э, ну там вообще довольно-таки мало зеленки. Там э, все либо происходит но ну, на берегу, на в каких-то локациях, ну, типа в помещениях. Я даже не думаю, что там много чего-то прям отстраивали для него. Поэтому я думаю, Слушай, что может, нет, вот... Лоуренс там миллионов 15 точно зажала. Нет, но вполне заслуженно. Она все равно это как бы. Она весь Флагман. фильм тащит на в основном фильма.
1: пришли, и она, собственно, согласилась там сниматься обнаженной, поэтому к ней вообще ноль претензий, честно сказать.
0: А к Бродерику? Это как раз. Вот газ, возвращаюсь.
1: Да, есть, значит, у нас второй главный герой это Эндрю Барт. Фельдман который, собственно, играет вот этого 19-летнего подростка, такого зажатого парня который вот-вот должен отправиться в колледж во взрослую распутную жизнь но он к ней никак не готов и вот она должна его раскрыть во всех смыслах и ты знаешь, я впервые наткнулся на этот фильм не то, что на этот фильм, а узнал вообще об этом фильме. Я часто смотрю интервью с актерами, какие-то различные там э, вопросы-ответы, которые они задают, ну, развлекательные форматы, которые выкладывают на Ютубе там, в Райте и многие такие каналы. И, короче, у них было совместное интервью. Я такой, за пацан сидит с Лоуренс Вообще, Какой фильм они рекламируют? Почему я вообще я не знаю? И это, оказывается, какая-то комедия. Тем более, секс-комедия, как мы выясним. И он там, знаешь, вел себя так прикольно. У них какая-то такая химия возникла. Я такой, блин, интересно вообще узнать об этом фильме. Даже трейлер не смотрел, просто решил сразу посмотреть фильм после того, как там узнал, что есть вот эта сцена замечательная на пляже с Лоуренс. Так вот. А что-то я смотрю, а он играет клево. А я его раньше вообще нигде не видел. Я решил навести небольшие справки. Я что тоже. же это вообще за чувак такой? И чем он известен? Как, ну, то есть, знаешь, Лоуренс его... Выбрала, чтобы он с ней снимался в фильме. За... Почему именно его?
0: А он там Оказывается, последний он человек 21. на Бродвее.
1: Да. Он а, и сценаристом выступал мюзиклов на Бродвее, и главным актером. Несколько лет у него куча бродвейских постановок. А, одни из лучших за последнее время. Он и продюсером, причем этих бродвейских постановок выступал. Короче, он прям очень крутой парень-то на самом деле. В 21 год. Ему всего 21. Вот исполнилось в этом году. То есть на момент съемок ему, возможно, действительно 19 или 20 было. Короче, я прям э, в шоке от этого парня, когда он начал петь. Я вот тогда только решил, на самом деле... Да, он там поет. Вот еще вам спойлер в кино. Немного поет, если вы не любитель мюзиклов. Поет классно, если любитель мюзиклов. Так вот... А он что-то очень хорошо поет и играет на пианино. Я такой. А что это вообще за чувак такой? Почему я вообще про него не слышал? И оказывается, Бродвей, конечно, безумно хорош. Безумно не то, что безумно богат. Богат клевыми актерами, жемчужинами, прям которые, оказывается, еще не все даже дошли до больших экранов. И вот, я думаю, у него дальше, если он захочет, карьера очень клево попрет именно в Голливуде. На больших экранах имеется в виду, а не только в рамках Бродвея в Нью-Йорке.
0: Да, вполне возможно. Ну, весь такой второстепенный каст, ну, прикольно, там, не знаю, почему-то чуть-чуть побольше ждал от Бродерика, он, в принципе, мастер играть таких, каких-то невротических таких персонажей, что-то какой-то вот безуминки ему бы добавить, вот что-то такое, прям хотелось это увидеть, но почему-то, не знаю, не возможно, знаю возможно, порезали сцены ему чуть-чуть. Такое ощущение, что его как-то приглашали на более интересную позицию. Вот. Тут Тони Март пишет, что Вадим без обид, но в без обид клише так и работают. Они а как в жуке. Я абсолютно с этим на самом деле согласен. Потому да, что... Да. <гану> да, возвращаясь к тому же сюжету, он действительно очень прямолинейный. Он вообще обходится без сюрпризов. Но у нас очаровательные актеры. Андрей, как заметил, у них даже какая-то химия не только на экране, но и даже в жизни. Множество интересных деталей. Все равно вот все вот эти проблемы, то, что там у нее какие-то налоги, что у него какой-то там неизвестный отец богач, поэтому она так плохо относится к приезжим туристам. То есть они создают очень глубокую картину человека вот такого вот местечкового, такого уездного. И они угу. во многом объясняют ее характер. Также они добавляют глубину этому пацану. То, что он на самом деле талантливый музыкант. Но он там стеснительный, потому что в школе его травили, а потому что родители его гиперопекали. То есть там если покопаться, то на самом деле фильм еще настолько в тебя попадает, потому что ну, там довольно-таки живые персонажи. Это все там присутствует. И поэтому в Жуке это не работает, а тут это работает. То есть вопрос того, как ты будешь обходиться с материалом.
1: Да вот да, на самом деле, ты знаешь, у медали всегда есть две стороны. Клише или... Стандартные сюжетные арки, они как раз, если хорошо прописать, они работают, если их э, написать э, спустя рукава, они работают, то есть это мы называем клише, когда получилось плохо, мы называем э, стандартный сюжет, но который понравился, это если да. просто зашло, ну то есть э, это одно и то же по сути. Да, Тони Марта пишет Не смотрите страничку актера Жука на кинопоиске Я предупредил, вы на аватарке его не узнаете Да, я, честно сказать, и не узнал Я сейчас посмотрел Выглядит совершенно по-другому Гораздо интереснее, нежели в фильме И удивительно, что ему всего 22 года Как будто в фильме он выглядит постарше Ну да ладно Ладно, сейчас
0: посмотрим а, Вау
1: Думаю на этом Мы будем а, закругляться с а, Без обид отличная комедия сможет вам скрасить вечерок 100%. И, что самое главное, вот сейчас, как сказать, вот стандарт есть такой, что фильм должен идти минимум, ну, два часа. Полтора часа отличной комедии. Не чувствуешь, что где-то что-то вообще пережали, недорассказали, Наоборот, все вообще идеальный тайминг, я бы так сказал. Полтора часа вполне хватает. Ну
0: что, Ты продолжаем, считаешь, да, без обид? Да. Этот каламбур должен был быть здесь Понимаешь? Да. А, что ж
1: Теперь мы переходим к Точно коммерческому провалу Анимационный фильм элементарно, Который вышел Не так давно в качестве Прям вот на днях И честно сказать Давай сначала поделимся ожидания, А потом я расскажу что я его не смотрел
0: те как-то очень быстро спойлеры полетели.
1: Не, ну просто откровенно, я не успел посмотреть, и поэтому сейчас буду вместе с вами слушать, что Вадим про него расскажет. Действительно ли это вот прям такой провал и прям вообще заслуженный, и что вообще Pixar уже не тот или тот. Сейчас вместе с вами узнаем.
0: Ну, слушай, какие у меня были ожидания от этого фильма? Никаких э, мультфильма. Э, никаких абсолютно. Потому что я даже не знал, что он выходит. Я узнал о нем, когда он уже вышел в качестве. Я просто uh -huh. тупо пропустил его. Потому что, к сожалению, в последнее время я не слежу за Пиксаром. На это множество причин, о которых мы поговорим чуть позже. А ты ждал? Чё, почему не посмотрел вообще в первый день, когда вышел?
1: Потому что я не хочу. Откровенно, слишком да. Смотри, я объясню нормально. Просто у Пиксара в последнее время, знаешь, когда-то, когда они выпускали мультфильм, раз там в 3-4 года, и ты такое ждешь его, и он прям выходит и рвет тебя на части. Ты сидишь, такой, Господи, какой шедевр, какие аниматоры. Молодцы! Как долго я буду еще думать над этим фильмом? А сейчас уже Пиксар ежегодно выпускает фильм. Я честно сказать. «Красная панда» — это ведь тоже
0: Пиксар. Mm -hmm. Я и
1: «Красную панду» не смотрел. Потому что я посмотрел трейлеры такой, а мне неинтересно. То есть прошла та эпоха, когда Пиксар был безумно просто безумно качественной компанией, которая производила ультра-хороший контент. Хотя, опять же, оценки вроде у всех этих проектов выше средних. У «Красной панды» даже была номинация на «Оскар», но даже это не заставило меня ее посмотреть. Потому что, ну, знаете, мне кажется, эти фильмы уже не для меня снимают. Если старые работы Пиксара можно было смотреть, как говорится, для тех, кто и стар, и млад, то есть и детям было интересно, и взрослым, то теперь, мне кажется, есть очень существенный перекос. Взрослым это смотреть гораздо менее интересно.
0: Опять же, было такое, что там тоже Pixar разделен на несколько студий, по сути. Ну, после mm -hmm. того, как он присоединился к Диснею. То, что одна студия там выпускала флагманские проекты, а другие, типа, чуть похуже. Вот, допустим, там, Душа у нас это вот от светил индустрии <laughs> в Пиксаре, а, От Алдов. Э... Да, а вот мы еще, помнишь, еще на подкасте обсуждали про морских чудовищ. Вот этот мультик Ромео. А,
1: Луис. Луи. про
0: Италию, в общем, было. Помнишь?
1: Ну, это Луи. Луис. Луис. Да, черт возьми, как его?
0: Вот. А, допустим, это выпускала часть студии, которая там не занимается флагманскими работами Так вот Теперь мы пришли к тому пониманию Что они выпускают мультфильмы каждый год И их качество Ну действительно сильно упало Точно так же как и рейтинги Точно так же как и сборы И опять же это Это вот эти страшные Миазмы Диснея Которые когда заполучают франшизу Начинают и экономить Лука. Лука Блин, ну да что-то такое итальянское я помню Вообще да. мимо, конечно. И то, что Дисней, он, он выдаивает все франшизы до последнего. Посмотрите, что они сделали со Звездными войнами. И какого это все качества. Посмотрите, что безобразие. они сделали с Марвел. Да, и то, что так будет с Пиксаром, на самом деле, когда вот только первые появились новости о том, что они будут мультики каждый год выпускать, я сразу Все, конец будет довольно предсказуемым. Да, ушла эпоха. Ну не то, чтобы я прям совсем не верю в Pixar, но я думаю, к выбору контента от них стоит теперь как бы гораздо осторожнее к нему относиться. Поэтому Теперь без учетом провальных сборов, но, справедливости ради, в этом году много фильмов провалилось. И хороших, и плохих тоже. Ну, вообще, в принципе, киноиндустрия и кинотеатральные релизы сейчас переживают, скажем так, не самое лучшее время. Потому что сейчас появилось такое понятие «рекорд постковидной эпохи». Ты вообще слышал про это <связано> да. каждый раз?
1: Да, да, да. Собрал
0: конечно. больше всех после ковида. <связано> собрал в первый уикенд больше всех после ковида. Мир просто киноиндустрии, он поделился на до ковида и после. Все, что связано со сборами, теперь под огромным вопросом. Даже Аватар не собрал, я не знаю, насколько они планировали, на 4 миллиарда. <связано> <связано> вот Поэтому... То, что какой-то мультик провалился, на самом деле, ну, не сказать, что это прям огромный показатель. Потому что еще сейчас есть и стриминги, и все дела. Возможно, в маркетинг не надо вливать настолько бешеные деньги, потому что мультик все равно окупится хотя бы на подписках. То есть там совершенно другие тоже финансовые схемы пошли. Ты знаешь, Люди просто... Люди подстраиваются под новые в... реалии. М?
1: Хочется вставить просто 5 копеек насчет вот Конечно. этого анимационного фильма Pixar. Просто смотри, да, я согласен, когда выпускают ежегодно проекты, естественно, качество страдает, и теперь каждый год шедевром получать точно не будем. Ну, это просто невозможно делать. Mm -hmm. Сколько идей раньше откидывали в Пиксаре, они такие, эта идея очень хорошая. Она не просто хорошая, она очень хорошая, но она не уровня Пиксара. И они задвигали в долгий ящик такие идеи. Mm -hmm. И сейчас ты понимаешь, во-первых, почему. Но когда мы говорим, что это коммерческий провал, а в мире фильм собрал. 400, практически 450 миллионов долларов. Но у него бюджет 200.
0: Угу. Кстати, у меня бюджет... тоже большие вопросы к этому.
1: Бюджет 200 миллионов долларов у анимационного фильма Пиксара. Угу. Да. На полтора у меня, у,
0: меня, у меня на самом деле огромные вопросы э, графики, потому что... Давайте все вот по порядку. Как я приступал к просмотрам? Сейчас я
1: немножко расскажу про э, бюджет дальше, чтобы закрыть а, ту тему, ну, и дальше перейдем ну, как давай, раз, э, да. к просмотру. Просто в основном судят, на самом деле, по коммерческому успеху, по прокату в США. Потому что на самом деле все эти компании находятся в США, они и там производят фильмы, и для них это является главным предметом э, анализа. А, и фильм собрал в США 150 миллионов. Это мало для такого фильма, для такой компании. Э, поэтому это является провалом. То есть в целом, в вопросах его окупаемости на самом деле он особо остро и не стоит этот фильм окупился но это считается провалом и Дисней э, даже задумались что теперь стоит делать паузу в выпуске потому что они ведь не только pixar выпускают каждый год у них еще свое производство фильмов Дисней. то есть в прошлом году например выходил мультик энканто mm -hmm. или это было два года назад уже но не суть mm -hmm. и энканто они выпускали своими силами, не с Пиксара. То есть они теперь конкурируют сами с собой. И нас в год просто, мы получаем несколько анимационных проектов, вроде высококачественных, но от одной студии. И тут, конечно, ты сразу понимаешь, что так это на самом деле все не работает. Это просто монополисты, вот как они есть.
0: Да, и ты знаешь, я приступал к просмотру... Как-то хочется это очень, э, знаешь, в бытовом плане как-то рассмотреть. Как будто бы я школьный хулиган. А вот этот мультик, он, знаешь, задрот ботаник. И мне нужно к нему, uh -huh. вот знаешь, прицепиться <laughs> и начать его бить. Да, вот как настоящий кинокритик. Я его посмотрел, <laughs> и знаешь, какие у меня эмоции он вызвал? Да практически никаких. Ну, он милый. Он просто милый и на этом все заканчивается Это История про то Как Четыре стихии живут вместе В одном мегаполисе То есть там вода, огонь Воздух ну, в виде облаков И Земля там представлена Как ну, какие-то такие Антропоморфные деревья Я даже не знаю как назвать Ну и собственно огненные люди и водяные люди вот. Народ
1: огня, народ воды Здравствуй, аватар
0: И живут они все в одном мегаполисе Они там с разных сторон света приехали То есть, ну, как бы аллегория на Америку И там очень много вот этих вот национальностей Со своими обычаями, со своими коммунами, со своими магазинами И наша главная героиня — это девушка из народа огня она такая угу. зажигалочка, собственно. Вот, ее батя <свят> держит э, лавку, где они продают э, таким же огненным э, всякие поленья, хавку. Ну, грубо говоря, они подпитываются тем, что э, всякие <свят> <свят> зажигают штуки. Ну, не знаю, как еще угу. сказать. И она вроде как мечтает, чтобы батя наконец-то пошел на заслуженный отдых, потому что он уже болеет, постоянно кашляет, дымит. Вот. И чтобы она уже управляла этой лавкой. Но тут внезапно просачивается через канализацию водный парень, который угу. говорит, он инспектор, который говорит, что там у вас все течет, у вас все не по, грубо говоря, ГОСТу, и надо лавку закрывать, и все дела. Она такая, нет, ты не можешь со мной так поступить. И между ними... Вот хочется сказать, вспыхивают чувства, но тут вот огонь и вода вспаривают, наверное, чувства. Вот. Закипают. А, Закипают, отношения. да, действительно. И это, знаешь, такая прям стандартная история Ромео и Джульетты. Все водяные не понимают, да? как он встречается с ней. Все огненные не понимают, что она делает с этим водяной плаксой. И тут как бы там у нас есть волшебство, и там, короче, сила древних народов. И мы можем или не можем быть вместе. А, Но ну, единственное то, что все заканчивается ну, гораздо позитивнее, потому что это все-таки а, мультик от Пиксара, да, и ну, как бы хэпен там положен, в принципе. Mm -hmm. И это весь сюжет. Это весь сюжет. Причем а, визуально а, мне... Он знаешь, он эстетически мне не подошел. Мне не понравились, как нарисованы персонажи. Они нарисованы дорого. Я смотрел в 4К. Это все, то есть, знаешь, когда пламя вспыхивает, это действительно, я, я понимаю, что там каждый пиксель это огромная работа. Но угу. концептуально она мне не подходит. Она как будто бы слишком детская. То есть, угу. Хотя до этого у Пиксара у меня не возникало таких ощущений. Потому что а, они все равно делали продукт и зарабатывали столько денег из-за того, что они а, могли балансировать между аудиторией детской и аудиторией взрослой. То есть, чтобы детей прям за, захватывало, а, взрослым это, по крайней мере, бы должно было оставаться интересным. А я, будучи взрослым человеком, смотрю это и понимаю, что меня это совершенно не цепляет. Что графика... Ну, опять же, заявленный бюджет в 200 миллионов, я не понимаю, на что его потратили, потому что, ну, когда ты видишь какие-то задники, э, то есть, ну, э, там происходит какой-нибудь диалог, и ты смотришь там куда-то там вдаль на город, он не всегда выглядит так, чтобы ты погружался в этот мегаполис. То есть, что у тебя создавалось ощущение того, что это какой-то реальный вот этот сказочный город, в котором могут жить Yeah, вот эти совершенно разные элементы. Само взаимодействие между ними, их быт, еще что-то, то есть я не могу сказать, что я прям, не знаю, там детально это все изучал, э, какие-то стоп-кадры делал, чтобы это там, ну как-то, не знаю, в это вникнуть. Да, там просто нет такого желания. То есть когда ты смотришь Человек-паук паути <laughs> на вселенных, там оно есть. Здесь этого, ну, нет совершенно, хотя кажется, что, ну, труд в это вложили. Но чисто эстетически, опять же, мне этот продукт совершенно не подошел. Но, вы знаете, во время просмотра я ловил себя на той мысли, что я буквально под лупой рассматриваю этот проект, потому что он пиксаровский. То, что есть вот этот вайп, то, что они должны делать что-то идеальное, что-то такое невероятное, которое ну, должно заставить меня буквально плакать. И то, что, опять же, надо с большой претензией ко всему этому относиться, потому что, есть такой вайп в последнее время у Пиксара, что вот мы должны за ним пристально следить. То, что, чтобы было более доходчиво, вот представьте, что этот мультик выпустил, ну, какой-нибудь DreamWorks. У меня бы были к нему претензии? Вообще, у кого-то были бы претензии к этому? Я думаю, что нет совершенно. Поэтому...
1: Вот ты знаешь, что э, насчет DreamWorks а хочется сказать. Ты просто так вскользь упомянул, типа, ну, планка ожидания от Пиксара всегда выше, крыш, конечно, не сравнится. Я понимаю абсолютно. Но, с другой стороны, если раньше как раз этот перекос в качестве очень сильный был, сейчас как будто он играет в обратную сторону. То есть, возьми, например, Кота в сапогах, который вышел в прошлом году. Кот в сапогах два последние желания. Это потрясающий анимационный фильм. Не только с точки зрения а какой-то отрисовки. Он потрясающий с точки зрения э, сюжета. И они, э, как бы тебе так объяснить, настолько заморочились, что даже чистоту кадров меняют в экшн-сценах, чтобы это uh -huh. визуально выглядело совершенно иначе и воспринималось иначе. Это было ближе к человеку паук паутине вселенных. там. Через Вселенную и прочее. И это классно, когда сейчас э, есть вот такие студии, которые вроде с нами уже очень давно, но которые нам могут э, неожиданно дарить вот жемчужины. Такие среди кино. Э, и я бы сейчас на самом деле больше начал смотреть в сторону вот этих студий, которые раньше проигрывали эту гонку. Потому что Pixar как будто... Да нет уже даже, знаешь, вот лично у меня таких ожиданий, что вот этот фильм от Pixar меня просто размотает, как, не знаю, в свое время в вале, а там просто месяцами сидел такое, какое же это кино потрясающее. Да сейчас такого не будет. У меня нет даже таких ожиданий. Просто потому, что качество очень сильно упало. Даже вот тот же душа, про который мы в комментариях даже уже мельком обсудили, что кайфовый мультик. Прям очень кайфовый мультик душа. Но вот я его посмотрел и не знаю, ну как-то. Очень быстро выветрилось вот это чувство. Хотя посыл насколько клевый и правильный в самом мультике. Что нет вот этого призвания, которое ты сам себе придумываешь. У тебя оно ну, может быть совершенно другом, Делай что в кайф и будет счастье. Ну то есть как будто да.
0: Ну ты знаешь, я когда говорил про DreamWorks, я в принципе имел такой собирательный образ. Знаешь, там типа вышло на Netflix, я не знаю, на Amazon Prime. Да. Много кто сейчас делает мультики. Ну такого...
1: Да, много Конкуренты кто их... не очень успешного раньше.
0: Да, много кто их перекупает. Не, ну, DreamWorks и Pixar, ну, наверное, DreamWorks, Dreamworks Pixar и Disney, они прям до поглощения, они прям, конечно, конкурировали. Но... Э да, действительно, возможно, у них, конечно, гораздо меньше э, к ним претензий и ожиданий, э, нежели как от Пиксара. Но да, к сожалению, с каждым годом э, доверие к Пиксару все уменьшается и уменьшается. Но я не могу сказать, что это прям, ты знаешь, какой-то провал. Нет, это обычный мультик. Не сказать, что в него не вложили душу или еще что-то. Возможно, он мне просто как-то не подошел и все. Ну да,
1: я понимаю, это не твоя, это не проблема мультфильма, ну или фильма, это больше, ну, лично твоя. Я это полностью принимаю, но с другой стороны, ты знаешь, да он многим-то в итоге так и не зашел. Это больше детский проект, в этом нет ничего плохого. Опять же, просто, ну, если смотреть взрослым, ну, будет неинтересно. Да. Раньше они делали универсальные продукты, сейчас нет. И это немножко жалко.
0: Ну да, я думаю, что э, какому бы это возрасту было интересно? Ну, наверное, да, где-то от 7 до максимум 15-16.
1: Еще Тони Март, конечно, заметил то, что Вадим, наверное, расстроился. Ему обидно, что только он посмотрел мульт, а мы не
0: мучились. Это, конечно, да. И есть вот этот момент, то, что, ну, прикольно они, э, если проталкивают вот эту вот либеральную инклюзивность, э, расовое разнообразие, то есть если там народ огня можно сравнить с тем, что это, допустим, какие-то там афроамериканцы афро или индусы, там, ну, не знаю, там, держат лавку для своих, еще что-то, -то, видно, что остальные к ним э, народности относятся с какой-то опаской все дела, но тебя знакомят с их бытом, то есть они это для молодого поколения, скажем так, пытаются донести ну, в таком каком-то игровым образом. Mm -hmm. Когда вот выходит, условно, «Русалочка», которую я, кстати, тоже посмотрел, и когда вот этот фильм с такой волной негатива просто несется на экраны, когда то просто все усираются в интернете, когда там, ну вот «Русалочка» у нас теперь чернокожая. И все дела. Я понимаю то, что я вот смотрю фильм, но он, он нормальный. То есть там нету да, ничего не вот нормально. сверхъестественного. Там, условно, он точно такой же, как та же э, фильмовая версия «Красавица и чудовище». Очень по вайбу они схожи. То есть они там относятся довольно-таки с уважением к оригиналу. Ну, насколько, опять же, я это все помню. Вот, но не вызывает вот этого волны негатива, то, что когда вот искренно белый персонаж становится черным, да, то есть я за то, чтобы как раз таки, как вот делают в Пиксаре, э, когда есть оригинальные проекты, которые вот пытаются донести э, все эти либеральные идеи именно через э, новый контент, они а когда э, пытаются переделать старый. Весь спич был к этому.
1: Да, полностью с тобой согласен, я на самом деле это уже говорил насчет русалочки, что сделать ее чернокожей. Вообще не проблема. Сюжет. Сделайте интересно. Адаптируйте его. Побольше не делайте это как а, просто ремастер с новым актером. Зачем это? К чему непонятно? И ты знаешь, я единственное... А, я не полностью посмотрел «Русалочку», потому что мне просто ну, не очень интересно стало. У меня нет никаких претензий к Хойли Бейли. Она отличная актриса. Мне нравится она в этом образе, как играет. А, вот к животным, когда их показывают реалистично, я недавно а, на ютубе наткнулся на видос, и там фрагмент. А, хотел послушать песню Акуна Матата. Вот такой у меня был вайп. И там был не из анимационной версии «Короля льва», а из фильма Джона Фавра 2020 какого-то года. И ты знаешь, я смотрю на этого Тимона и Пумбу, на этого Симбу. Мне такой, господи, как это крипово. Это и кринжово, и крипово. Не надо делать это с биологически достоверными животными. Это выглядит странно. Оставляйте их красивыми, мультяшными. Когда в «Русалочке», не помню, как зовут эту рыбку, «Флаундерс». Ну, не суть. «Флаундерс». Как... Да, Флаундерс — это смесь Флаундера и Флаундерса и симпсона. Они у меня сошлись в этом образе. Так вот, просто знаешь, когда ты смотришь, это такая страшная рыба, но она не сама по себе страшная, но в контексте того, что ты общаешься с кем-то, это стран. Вот этот краб, насколько это, ну, это крипово смотрится. Это даже не настолько кринжово, насколько крипово.
0: Поначалу да. Поначалу Андрей да, потом полностью посмотрел привыкать. русалочку.
1: <laughs> Только верхнюю часть. Это было неплохо, Тони Март. Ты знаешь, а, во время просмотра знаешь, один...
0: привыкаешь. А, из таких же примеров это сплинтер из черепашек ниндзя. Да, то, да, очень хороший сделали.
1: пример. Я вот еще как раз вспомнил, когда ты начал говорить про то, что у тебя в принципе нет претензий к тому, что чернокожие решили сделать русалочку. А, я вспомнил, что я тебя просил напомнить, и просил напомнить людям в чате, и все забыли. А я вспомнил сам. А, когда мы обсуждали без обид, и сцену с обнаженной Дженнифер Лоуренс. Ты знаешь, в принципе, я в последнее время начал во многом обращать внимание на моменты в фильмах, когда показывают обнаженных женщин. И не в том плане, что раньше обращал на мужчин или какое-то особое внимание, теперь я к тому, насколько а, это на самом деле необходимо для сюжета и, в принципе, для этой сцены. Делать, вот, ну просто заставлять актрису а сниматься в этой сцене обнаженной. Зачем и для чего? И знаешь, один из самых наглядных примеров, мы вот ранее в подкасте обсуждали сериал «Убийство в одном здании» со Стивом Мартином, Мартином Шином и Селеной Гомес. И там есть сцена в первом, по-моему, сезоне, чуть ли не в первой или во второй серии, когда в конце серии там подводят итог, какая мистика стоит, загадка, как они ее должны решить. И показывают, как Стив Мартин что-то сидит такой грустный, смотрит стену. там Мартин Шин что-то потягивает вискарик, там, сидит у себя в кабинете. И Селена Гоэль, Гомес э, голая в душе моется. Я такой смотрю, зачем? Ну вот правда, зачем они ее просто в этот момент специально э, заставили сниматься обнаженной? Я поворачиваюсь к Аделею и такой, Аделею, тебя это не возмущает? Видеть красиво обнаженную девушку нет не возмущает и такую нет ну типа представь себя на ее месте а зачем это делают по большому счету то есть сериал ведь такой в котором Стив Мартин но ну, он рассчитан больше на такую семейную аудиторию скажем честно при условии что окей они стараются зацепить как-то и молодежную аудиторию и селеной гомис и тем что там про подкасты но откровенно говоря просто я не совсем могу понять, когда в, в, в какой момент мы на самом деле вот повернули туда, когда, знаешь, борется до сих пор, что там кто-то а, кому-то до сих пор что-то сказал там и это выглядело сексистски, или там, а просто человек хотел сделать комплимент на съемочной площадке, например. К тому что Ричард такой: а, "Ты тут снимаешься голая. А зачем? Для чего? Почему? И никто не против. Мне кажется, больше против этого надо бороться. Это как-то... Не знаю, ты не обращал внимания в последнее время на Такие вещи? У меня просто а, очень часто
0: Я обращаю внимание на то, что Как раз таки таких вещей в последнее время Стало гораздо меньше Потому что если mm -hmm. вспоминать Какие-нибудь боевики 80-х, 90-х А, фильмы ужасы Вообще, наверное, все <laughs> до Ариастера, условного вот, какого-то появления, арт-хорроров, mm -hmm. там, э, голые бабы, и прям они в каждом фильме обязательно, там. Оттуда уже буквально практически пришло вот эта тема «Сисек не раскрыта». Ну, то есть, когда yeah, <laughs> зрители yeah. ожидают этого и в фильме. Поэтому как раз-таки излишней сексуализации женщин в кино последние годы, я думаю, стало гораздо меньше. В том плане, что с этим борются, действительно. А в плане Селены а Гомес... Я вот
1: не согласен, что этого стало меньше.
0: Но мне тут интересно мнение Адель. То, что, типа, она смотрит, ей норм. И я думаю, что как раз-таки да. Селена Гомес это как бы звезда не того калибра, которую можно продавить, делать то, чего она не хочет. Поэтому я думаю, если ей это предложили там, сняться в этом душе, и она согласилась, и для нее в этом нет ничего такого, потому что она все-таки звезда Инстаграма, она в очень разных ипостасях свой талант преподносит аудитории, поэтому, не знаю, если ей норм, то почему нет -то? Вот, х... 就是... Холли ты, ты с... сколько фильм вышел 20 лет назад, ты до сих пор вспоминаешь? Она сколько тебе счастья подарила этим? Я тоже не думаю, что ее там прям заставляли. Они спросили, Холли, ты как? Она такая, а у меня все при себе, как бы, если что, можно. Вот, и поэтому, если женщина на это согласны, то почему нет-то? Я против, как бы, когда к этому принуждают, там, да, вот эта вся темная история там с Ванштейном. <Tay scholars> Когда и это продавливали да. это именно и в кино, и там ужас творился за кулисами, то есть вот это, конечно, плохо, а когда все, скажем так, по обоюдному согласию, наверное, в этом ничего плохого нет. Да даже реклама, посмотри на рекламу, она... Ты знаешь, она была, мне кажется, даже вот реклама и хорроры. Это два локомотива сексуализации женщин вообще в общественном пространстве. Реклама полностью практически от этого отказалась. Поэтому а я думаю, вообще что... с тобой
1: не согласен. Включи любой современный фильм. Там будет обязательно сцена с полуголой девушкой. Это, это база. И ты знаешь, возвращаясь как раз к примеру вселенной Гомес, она была одним из исполнительных продюсеров этого сериала. Она на нем очень много денег заработала. И ты знаешь, я думаю, что в данном случае у нее сработало, когда ей предложили, слушай, мы так больше привлечем аудиторию. Она такая, окей, вообще не вопрос. Вот это больше кажется, потому что, знаешь, как Дженнифер Лоуренс, продюсер, один из главных фильма «Без обид». Чуваки такие, мы можем очень сильно продвинуть фильм, если ты прям обнаженная будешь на пляже. Она такая, вообще не вопрос. И ты знаешь, к этому как раз больше вопросы, потому что то, что я сейчас описываю, конечно, не звучит как вообще проблема, над которой стоит задумываться. Типа, люди не против это делать, это хорошо. Просто потом идет волна, знаешь, таких как раз фильмов, как «И русалочка» это. Когда, знаешь, типа, мужчины на самом деле женщинам-то не нужны. И это ведь не феминизм, это просто ненавистничество. К этому больше приходит. Это обратная сторона как раз медаль. Или, например, сейчас, если ты знаешь, делают ремейк «Белоснежки». Делают ремейк «Белоснежки» со звездой «Высайдской истории».
0: Она из латиноамериканцев, да?
1: Да. Там Галь одна из исполнительных продюсеров, она играет ведьму. И они такие, а, ну вообще история Белоснежки, это ведь кринж. Потому что какой-то мужик приходит, целует спящую девушку, это вообще, и следил за ней, это вообще э, сталкерство какое-то. Мы без всего этого вообще, у нас есть сильная женщина, для которой не нужен вообще никакой мужчина. Вот какой у нас позыв. И э, все, вот даже, типа знаешь, ладно, до нас, до России все это доходит очень криво, косо и с большим опозданием. Но это даже в американском обществе все воспринимается в штыки. Тикток а, у меня сейчас набит просто видосами, где критикуют каждое высказывание Галь и этой актрисы, имя которой я не помню, которая играла в советской истории будет исполнять главную роль в «Белоснежке». Потому что они такие, да ведь не в этом был смысл. Типа, хватит принижать женщин, тогда долой мужчин. И ты понимаешь, вот это как раз, что многие до сих пор недовольны, что женщин а, слишком часто сексуализируют, вываливается в такие фильмы, как вот э, «Белоснежка», которая выйдет. Или вот э, ты предлагал, чтобы мы сегодня обсудили, но я просто наотрез отказался это смотреть. Как этот фильм с «Гальгадот» называется? «Камень и сердце», по-моему.
0: «Сердце, Стоун» как-то его перевели так, по-моему.
1: «Хардстоун», да. Типа «Камень, сердца. у нее фамилия там Харт, у той «Стоун». И, короче, это такое тоже... Про феминистический фильм, где мужики на самом деле все злодеи, которые не нужны. А, и он провалился тоже безумно в прокате. Ну, как в прокате. Это фильм в основном от Netflix, но они прокатывают у себя там в Америке, в нескольких кинотеатрах, чтобы потом номинации где-то можно было заработать и прочее.
0: Номинации... И в итоге... с года. Очень красивая женщина. Очень плохая актриса.
1: Так вот, и как раз это обратная сторона, во что это выливается. Голливуд потому что такой, мы же стараемся на самом деле просто срубить бабла и нам насрать на человеческие чувства, и поэтому оп, сейчас в тренде вот это движение, и мы его вот так трактуем. И выходит ужасно. На деле просто, знаешь, наверное, ну, в случае с Дженнифер Лоуренс и Селеной Гомес, когда они являются исполнительными продюсерами и сами не против это делать, это в целом хорошо, но в целом как будто как явление это плохо, потому что, знаешь... Ну, покажите всех, вот, возвращаясь к примеру убийства в одном здании, покажите всех трех тогда в душе, пожалуйста. Покажите вот сначала Селену Гомес в душе, что все таки угу, угу", 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 а потом Стива Мартина, чтобы я поржал после этого. Ну, чтобы, ты знаешь, ну, понятно было, что вот или всех актеров мы загоняем тогда в эти рамки, или никого.
0: Нет, ну, с другой стороны, понимаешь, я считаю, что еще одной вот дополнительной охоты на ведьм не, не нужно этого, не, не нужно. Это искусственная абсолютно регуляция. Потому что э, я не помню конкретно, от кого я это слышал. Почему-то по вайбу это, по-моему, была э, Горбачева из э, про фильм Нелюбовь, когда она Дудю давала интервью. И он спрашивал у нее, э, как это там вообще ну, проходит вот эта сцена секса. Условно, они там, ну, на кухне очень такой mm -hmm. там, сцена такая. Очень интимно-бытовая, скажем так. Как это uh -huh. ну, как у обычных людей происходит. Вот. И мнение там такое, то, что, в принципе, ну, для актера не должно быть проблемы быть в кадре голым. Потому что это искусство. Ты все равно... Это не ты на самом деле. Ты должен жить своим персонажем и этого персонажа продвигать зрителю, чтобы он верил в, в то, что происходит, настоящее. Поэтому, я думаю, что если <laughs> еще одна волна будет э, какого-то там э, запретительства, там, да, там, очередного э, разоблачения эксплуатации женщин и прочего, посыл. это же, это же, это, это и, и этого коснется, понимаешь? И такого же искусства. Поэтому я думаю, что этих вещей Мне... просто... Я прекрасно понимаю твою позицию, но лично по моим убеждениям, по моим наблюдениям скорее, этого стало действительно меньше.
1: Возможно, опять же. Сейчас просто гораздо больше выходит контента и сложнее судить, чего стало больше меньше, потому что, опять же, 20-30 лет назад фильмов выходило на порядок меньше, чем сейчас. Но вот у меня посыл, как правильно заметил Тони Март в комментариях, Андрей требует голенького Стива Мартина. Вот да, понимаешь Это комедийный сериал Это комедийно-детективный сериал Но это же отличный был бы гэг И вот у меня как раз претензия в том Что когда, знаешь, они вроде снимают комедию Но в какой-то момент это прекращается Они такие, на самом деле нам нужно ведь еще продавать Поэтому, Селена, раздевайся Я не говорю, что Не должно быть обнаженных женщин в кадре Или обнаженных мужчин Актер должен Иногда. На съемках, если этого требует сюжет, раздеться. Абсолютно нормально. Просто, когда это не нужно, этого не нужно делать. Я к этому.
0: Ну, Андрюх, это же, понимаешь, добавим э, в низкосортный хоррор сиськи. У него появятся шансы, что его кто-то посмотрит. То есть, э, если, да
1: если это хоррор как это элемент обязывает.
0: Понимаешь, когда мы говорим про хоррор, тем более там, не знаю...
1: Последних, да, но это все равно, знаешь, как будто, если ты снимаешь какой-то фильм, который, знаешь, будет э, отсылаться к классике жанра 80-х или делать в стилистике, это даже обязывает, потому что это все-таки эпоха того времени, но с другой стороны у нас просто есть семейный комедийный детективный сериал, где... Просто в первой серии нам показывают обнаженную вселенную Гомес, Знаешь, сколько ее показывали потом еще за два сезона? Ноль. Ну, то есть это просто нужно было, чтобы продать в первой серии пилот э, компании. И вот это сам идиотизм, понимаешь? Это не к месту было абсолютно. И вот в данном контексте, вот представь, ты смотришь, не знаю. Э, а что там? Вот элементарно, видишь, у нас прямо на экранчике вот тут вот написано. Элементарно. И представь, что огонек в какой-то момент, или кто там, водичка, бац, оголилась. И ты такой, а к чему это в детском анимационном фильме? Понимаешь, если это к месту, не знаю, а, как там, не напомнишь мне, один из первых крупных Знаешь... проектов Майкла Фасбендера. А, по-моему, он американский или немецкий, точно не помню, он как-то называется не без чувств, не без обид, но как-то... Ну-ка, да. без принципов, что-то типа того. И, короче, там есть сцена, где Майкл Фасбендер вот своим болтом на весь экран светит, вот... Ну, там даже несколько таких сцен, и ты, знаешь, просто смотришь фильм, болт на экране ты такой. Окей, что мне с этим делать дальше? Но там весь фильм, он такой о пороках. Это подходит, чтобы тебя, знаешь, больше погрузить в атмосферу этого фильма. В порочность.
0: Мимфоманка тоже. Та
1: да, в том-то и дело. А когда ты смотришь семейный детективно-комедийный сериал со старперами и тут голая Селена Гомес, ты такой, можешь одеться, это странно. То есть, понимаешь, к чему? Стыд. Спасибо большое, это не Март, это стыд был, да. С Майклом Фасбендером. Если хотите увидеть Болт Фассбендера, смотрите Стыд.
0: Селена Гомес, это стыд. Прикрой свой стыд.
1: Ой, комментарии сегодня тоже потрясающие, конечно. Мы не знаем, может, у Стива Мартина не просто ГКГ.
0: Там почетный Оскар. <свят> а
1: <свят> <свят> вот, основной инстинкт. Тихо курит э девушка, потом вот. И это в жанре существует, эта сцена много значит. Это не так, что, не знаю, она просто сидела на обеде, кто-то рядом проходил, а она решила это показать кое-что.
0: <свят> да ладно, Андрей. Всему ну должно
1: быть за... свое место.
0: Что за пуританство тоже? Там в арсенале Селена Гомес. Гомес у нас, давай, тоже откровенно невеликая актриса, поэтому еще исполнительный продюсер. Ну хочет она там посвятить там чем-то причинам. Да почему нет?
1: Так я тебе, я тебе только что объяснил, почему нет? Ты считаешь, что эти доводы вообще не имеют никакой основы под собой?
0: Я думаю, что это Представь, ты смотришь Бетховена и мама
1: вот этого семейства. В какой-то момент бац, выходит голая из души. У тебя бы это не выбилось как-то вообще из восприятия? Или ты смотришь один дома, и бац, мама Кевина, херак, просто э, без полотенца выходит из душа? Или сцена, как она просто моется? У тебя бы это такое, это нормально, абсолютно. Я в семье так тоже часто делаю. Нет
0: же? Давай так, а если Должно мама... Должно быть всему свое место. А если мама Майлз вот такая вот... Смотри, как смотреть какой вселенной если а, глаза не понятно. те то глаза не вот те вот ты чувак. продажная душа ой андрей не ожидал да ладно ожидал слушай да нет по мне так это охота на ведьм господи по мне так все вольны делать что, что хотят поэтому знаешь я считаю что сейчас в мире очень очень много всего запрещают очень на многое все обижаются очень Нездоровая ситуация, в принципе, совсем. Вообще, все. Ну, ты веру, вообще возьми, не слышишь, все что я поехали. говорю. Поэтому
1: ты слышишь, как будто я призываю что-то запретить, что кто-то делает то, что не должен делать. И вообще, если Селена Гомес разделась, то я против этого. Нет. Я говорю, что не прописывайте в сценарий, чтобы кто-то раздевался, когда это не нужно на самом деле для сюжета. А Хорошо. ты такой, нет, Давай так. если хотят раздеться, пусть раздеваются. Ты теперь, если к тебе подбежит на улице мужик голый, и ты такой, он хотел раздеться, он разделся, ничего против не имеет. Давай
0: так, вот фильм «Без обид». Лоуренс там с голыми сиськами-письками скачет на пляже, мутузит чуваков, да, смешно. А если бы она выбежала в купальнике и там тоже их отшлепала? Вот, э, фильм бы потерял единственную сцену, где она полностью обнаженная, где она вообще хотя бы там частично голая. Фильм бы сильно потерял от этого или нет? Как секс-комедия? Да господи, это секс-комедия! Господи, гол. прекрати это говорить! Я не могу. Слушай, ну а как еще на самом деле лучше всего Я
1: писать фильмы типа ну, Американский пирог. Горячая жевать» Ой, молодежная. молодежная чувак, Я это не, знаю, не это молодежная -комедия. уже комедия. Это очень
0: странно. <laughs> да, все молодежные Короче, комедии про даже... секс, алкоголь и веселие, Господи.
1: Да сейчас уже не нет.
0: Ну и что, вот фильм бы много от этого потерял? Нет, но Лоуренс тоже исполнительный продюсер. Я готов. Эта сцена
1: я была сделаю. бы менее смешная.
0: Менее смешная. Вот За, даже... Сам фильм в целом бы от этого потерял или нет? Он что, стал бы менее как смешным? Как комедия, да. Я бы не... Если, Если я одна сцена
1: не... стала менее смешной, то значит фильм стал менее смешным.
0: Ну в общем плане. Вот даже Тони вот Март говорит,
1: В детском и семейном фильме не надо обнаженки.
0: Когда Тони Март пишет Андрей, моя шпага с тобой <связать> Я даже не <связать> знаю не, вот Это воспринимать как поддержку или нет
1: <связать> Я тебе говорю, что в семейных фильмах Не нужно обнаженки Буквально, если это можно как-то резюмировать И обобщить, то наверное вот так подойдет И ты такой, нет Если люди хотят раздеваться, они могут раздеваться Слушай, Почему? а ты
0: ну, Я, честно говоря, не смотрел Но у меня Я кусками это видел У меня просто Женька смотрит этот сериал Я бы не сказал, что он какой-то семейный
1: Камон Стив Мартин, он кого может привлечь К просмотру Сейчас все 15-летние такие Пойдем смотреть новый сериал про подкастеров Это в принципе хороший вопрос Ну типа, знаешь, поколение 90 было.
0: Я не знаю, еще пару секс добавить Потому что Стив Мартин Ну это да, конечно
1: я очень люблю Стиву Мартина. Мне кажется, поколение 90-х, которые в детстве смотрели его потрясающие комедии, процентов завлеклись этим сериалом, привлек он их из-за того, что он там снимается. Короче,
0: что-то сразу же Помнишь, там такая была сцена когда отец невесты или еще что-то, когда у него жена, не жена, когда у него забеременела одновременно с, ну, с его дочерью, вот, он такая, как, как это произошло? А помню, что небольшую случайность на кухне, вот, и врач такой, я этих случайностей на кухне поминал за всю карьеру, типа, он такой, на этого не может быть, это может быть. Да, вот, кстати,
1: вот. хороший пример, про который я сейчас вспомнил. Да, я понимаю, мы затянули, и вообще уже в топ какой-то идет, который не имеет особого <с отношения <с к элементарной, тем более, которых тут выше. Но смысл в том, что это в авторпате не обсудить, потому что в авторпате мы не обсуждаем кино. Но вот хороший пример — это на самом деле Флоренс Пью, которая а, является большим, не то что даже сторонником, борцом за того, чтобы а, девушки могли, не знаю, Оголять свою грудь, когда они этого захотят. Я, на самом деле, полностью это поддерживаю. Там целое движение есть в Америке на этот счет. Даже а, небезызвестная Эмбер огневалась а, то, что если вот ее, а, собственно, а, как сказать, соратник в фильме... От вот Джейсон Мамо, короче, выложит полуголую фотографию, где видны его соски, его не заблокируют за это. А фотографию ее с голыми сосками удалят, значит, в разных социальных сетях. И Флоренс Пью приходит на многие мероприятия специально, чтобы все прям просвечивало. Я вообще не против этого, я только за. Она в этом плане молодец. Если человек это хочет. А когда смотришь семейное кино и там неожиданно бац, Кого-то заставили раздеться. Такой, Почему это очень странно? Это выбивается. Вот Нет никакой охоты на ведьм. Я просто хочу, чтобы не пытались добавлять везде обнаженку, где это не надо. Где это надо, да пусть добавляют. Отлично работает.
0: Вот пример. Фильм «Без обид». Думаю, то, что главой этой организации Должна быть Ева Грин Вот, Потому вот что... кстати, да Чуть ли не каждый фильм снимет. Ева Не буду сниматься, если не дадите показать сиськи Грин Потому что я думаю, она будет играть Не знаю, в детскую передачу придет Такая, я буду с голыми сиськами Вы со мной ничего не сделаете
1: Слушай, yeah. а недавно же выходил фильм, по-моему, Гильермо Дель Торо, где играла а, про семью, не про семью или какой-то приют, там что-то вот эта мистика, я сам не смотрел, как ты понимаешь, по моему кривому описанию, а, но там играет Эва Грин с кем-то еще, и она там не светит сиськами, не смотрите,
0: поэтому я и не слышал. Все, гаси стрим Я не смотрел
1: Ну вот, там она не раздевалась Потому что это не нужно для сюжета И норм, вот видишь, Гильермо Может это прописывать и понимать, где
0: это надо Где это не надо Андрей, прекрасный вышел в топ Я, конечно, считаю, что Спасибо. Твое мнение тоже ценно да нет, слушай, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но, слушай, маркетинг вещь такая. Блин, люди очень по-разному зарабатывают деньги, поэтому... Ты сейчас подводишь... Опять же,
1: к тому, я как будто вообще онлайн фанс надо запретить. Люди зарабатывают как могут. если кому-то нравится выкладывать онлайн фанс, выкладывайте. Поинт был вообще не в этом.
0: OnlyFans толковательный а, ребят, я думаю, нам пора закругляться.
1: Ребят, что хочется сказать, мы вас всех сейчас ждем на стриме на бусте Ссылочки, конечно, будет во всех наших соцсетях, которые есть в описании, и так же, как и сама ссылочка на Boosty. Прямой эфир доступен всем бесплатно. Но ну, если хотите нас поддержать 100 рублей в месяц и все выпуски Авторпати будут для вас доступны. Вот. Запись остается только для платных подписчиков, но прямой эфир доступен будет всем без исключения. А начнем мы его, я думаю, где-то через 20 минут в 22.40. Как ты на это смотришь, Вадим?
0: Ну, где-то. Может быть, на 10 минут. Где-то.
1: Да, плюс-минус а... а анонсы, конечно же, будут в наших каналах. Что Спасибо. хотелось бы в заключении сказать про синего жука. О, а, мы вчера придумали шутку «Синий пук». Это, на самом деле, лучшее описание фильма, которое может быть. И там даже есть сцена, когда огромный синий жук а пукает чем-то синим. И я такой, синий пук прям на экране. А, извините за встратую шутку, но...
0: Ребят, спасибо всем тем, кто был в онлайне, смотрел нас, писал комментарии. Любим, целуем. Вы можете посмотреть этот выпуск в записи, на ютубе, на всех аудиоплатформах. Будем вас ждать. Ставьте лайки, пишите, пожалуйста, отзывы, комментарии. Мы Ставьте на все отвечаем.
1: Ставьте самое главное. Не только самое главное, но одно из Пять э, звезд на Apple подкастах И небольшой, хотя бы пару слов отзыв Нам это очень поможет, ссылочка есть в описании Будем очень рады э, Спасибо всем э, Комментаторам Очень сильно подняли настроение И добавили э, свежую струю В эти обсуждения всем Зачем спасибо? я это сказал, непонятно Короче, через 20 минут Встречаемся на Boosty, всем спасибо Пока Всем пока